0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'infanterie, de son fonctionnement et de sa place dans la guerre d'Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Michel Goya, colonel à la retraite, issu des troupes de marine, c'est-à-dire... De l'infanterie, disons, mais on en parlait hors micro, c'est toute une question, mais c'est une infanterie particulière et on reparlera probablement des différentes fonctions et identités qui peuvent coexister au sein de l'infanterie. Je vais rappeler que vous êtes aussi consultant défense sur BFM TV, qu'on avait eu le plaisir de vous recevoir déjà il y a quelques semaines pour parler justement de la guerre en Ukraine, de la manière dont il est possible de la traiter dans les médias. Donc Bonjour, merci beaucoup d'être là à nouveau
1: Bonjour et merci de m'accueillir à nouveau.
0: Je vais signaler d'ailleurs que cet épisode est encore le record d'écoute du collimateur à l'heure actuelle. Alors Après, on a tendance à repousser les records les uns après les autres depuis quelques mois et depuis le début de la guerre. Ça nous réjouit évidemment énormément. En même temps, ça s'explique assez facilement puisqu'il y a évidemment un intérêt très nouveau et très croissant pour ces questions. Et le podcast est, j'espère, un des endroits où peuvent, où les gens peuvent en trouver un, un traitement de qualité. Mais c'est un record qui tient quand même depuis pas mal de semaines et je voulais le signaler parce que c'est aussi un, un témoignage, un de plus, de la grande qualité de vos analyses, Michel Goya. Je vais signaler aussi que c'est un épisode qui s'inscrit dans une série qu'on a intitulée « Les armes à l'épreuve de la guerre d'Ukraine », qui a pour but de faire une sorte de rétexte à chaud, de retour d'expérience, donc je, je raconte moi aussi d'un coup, euh, et de voir ce que ce conflit si exceptionnel nous apprend euh, en même temps sur la guerre contemporaine et sur ses différentes composantes. Donc On a parlé déjà des chars d'assaut, de l'aviation, de la marine, de l'artillerie, et il est donc temps d'aborder euh, l'infanterie qui est à la fois une arme absolument aussi centrale, voire plus que les autres, et qui en même temps attire un peu moins l'œil peut-être parce qu'on a parfois du mal à la cerner, à l'isoler et à en faire le tour notamment il me semble parce qu'elle interagit très fortement avec ses autres armes si je me laissais aller à la métaphore je dirais presque qu'elle peut avoir un rôle de tissu conjonctif qui entoure et qui fait la liaison entre les grandes composantes structurantes des armées en plus de sa fonction propre et de ses rôles, des rôles qui lui sont assignés alors justement, ça va être la première grande étape, Michel Goya, d'essayer de définir ce qu'est l'infanterie, parce que, bon, spontanément, on pense avoir une image très évidente et presque instinctive de, de l'infanterie et des fantassins, c'est-à-dire c'est un soldat plus ou moins à pied ou véhiculé avec son armement, peut-être parce qu'on a l'image aussi des deux guerres mondiales, puis d'ailleurs des guerres bien avant où le fantassin pouvait être en quelque sorte le pion de base des différentes armées et un outil aussi un peu à tout faire. Mais le fait est que euh, l'infanterie a beaucoup évolué dans son équipement et dans son organisation depuis la moitié du XXe siècle. Et c'est ça, je crois, qu'il faut vraiment comprendre euh, pour commencer à saisir son rôle en Ukraine. Donc commençons par là. Qu'est-ce que c'est que l'infanterie, Michel Goyard Et à quoi ça sert
1: euh, C'est une bonne question. Euh, bah, l'infanterie, c'est euh, fondamentalement une arme de précision et de combat rapproché. Euh, C'est une arme qui est destinée normalement à combattre euh, effectivement à quelques centaines de mètres. Bon, même si euh, maintenant elle est dotée d'armes qui lui permettent de tirer euh, à plusieurs kilomètres, euh, ce qui. Euh, entretient le flou avec euh, d'autres spécialités hein. il, y a, il y a forcément des superpositions euh, qui posent forcément aussi un certain nombre de problèmes d'organisation euh, mais voilà fondamentalement euh, c'est euh, la troupe qui est composée de petits atomes euh, et que chacun est un système d'armes à lui tout seul euh, de, qui est destiné à qui est un petit stratège sur 300 mètres on va dire 300-400 mètres euh, et qui, euh, voilà, qui sert à euh, euh, généralement à euh, occuper, reconnaître, euh, euh, attaquer, défendre euh, le, le terrain. Essentiellement, il est quand même souvent lié au, 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 au terrain. Alors, euh, oui, évidemment, pendant très longtemps, c'était l'arme principale. En fait. dans, la, dans les forces terrestres, c'était le triptyque euh, infanterie, cavalerie euh, à cheval et, euh, et artillerie qui euh, tirait sur euh, à vue sur ce qu'elle voyait. Et puis les choses se sont très largement différenciées euh, avec la révolution militaire de, de la révolution industrielle à partir du milieu du 19e siècle avec une augmentation considérable de la puissance de feu euh, qui a abouti à, euh, bah, euh, comment dire, a troublé un peu ces, euh, ces distinctions, a abouti à une, di une diversification de l'infanterie dans sa composition, dans son organi organisation. L'infanterie moderne, elle naît pratiquement pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, euh, prenez euh, Les structures n'ont pas énormément évolué depuis 100 ans, on va, on va le dire comme ça. Prenez un chef de groupe de combat d'infanterie, c'était mon premier métier, euh, de 1918, euh, vous le téléportez aujourd'hui dans un régiment d'infanterie, euh, il comprend à peu près comment ça fonctionne. Vous le téléportez 4 ans plus tôt, en 1914, euh, euh, avec un pantalon rouge et, euh, et, et un fusil lebel, euh, il, il comprend rien comprend plus rien, on n'est plus du tout dans le même euh, dans la même chose. Donc on a basculé à ce moment-là et on a devenu une, une vraie infanterie moderne. On pourrait qualifier d'infanterie industrielle. Et là-dessus, cette révolution militaire... — Donc ça ressemble
0: à quoi C'est quoi cette organisation nouvelle que, qui apparaît en 1918 Par exemple, je sais pas, en termes de groupe, en termes de...
1: Bah, — Par exemple, le, en 1918 naît euh, une innovation qui est absolument fondamentale, qui est le, le groupe de combat. On y parlait. Et notamment le chef de groupe. C'est-à-dire qu'on a une, une un changement de regard sur euh, certains individus, ces jeunes sergents. Et on considère que ces gens-là peuvent prendre des décisions tactiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'être simplement, comme c'était le cas, euh, là pour faire appliquer les ordres du lieutenant, donc au lieu de servir, de serrer les rangs, sergent, serrer, serrer les rangs derrière, euh, eh bien on va le mettre devant, on va lui confier une cellule tactique, qu'on va baptiser plus tard le groupe de combat, et on lui dit, bah voilà, toi tu es chef de ce groupe euh, et tu vas pouvoir euh, voilà tu prends des décisions euh, dans, un, dans un espace particulier assez réduit mais il faut prendre des décisions au passage ça euh, résout un problème tactique vieux à l'époque de plus de 60 ans quoi c'est à dire que euh, au milieu du 19e siècle quand on a un bon spectaculaire de la puissance de feu des armes pour dire simplement on passe de d'une portée pratique du de, de fusil de 100 mètres on passe à 400 mètres en l'espace de quelques années, avec les fusils à âme rayée, hein, c'est-à-dire que voilà, la, la, la balle tourne à l'intérieur euh, du canon et est beaucoup plus précise, sur une grande distance. Et d'un seul coup, il y a un problème, comment on fait pour parcourir 400 mètres euh, à Waterloo euh, 100 mètres distance, euh, on tire une fois, ça fait beaucoup de fumée hop, et on a le temps, euh, avant de pouvoir recharger on a le temps d'aller au contact d'aller euh, monter à l'assaut euh, sur, euh, sur l'ennemi 400 mètres c'est beaucoup plus compliqué et donc euh, pendant des dizaines d'années euh, les, les grands esprits vont euh, se poser la question comment on fait pour franchir ces fameux 400 mètres donc certains disent, vont dire bon, on va faire en courant c est, c est, ça a donné sens au bersaglier italien qui défilent en courant ça a donné sens aussi aux pas chasseurs je crois, qui est plus rapide. Euh, les, les chasseurs euh, à pied euh, défilent plus vite, euh, etc. Puis bon, on s'est aperçu que même en courant vite, euh, c'était pas suffisant. Euh, et donc, en gros, il y avait deux, deux, deux écoles, celles qui disaient euh, il faut disperser euh, voilà pour pouvoir se déplacer. Ben, on va disperser, on va diluer les dispositifs. Si on y va trop grouper, on se fait massacrer. Euh, mais on s'aperçoit que ben, en diluant les dispositifs, euh, les hommes échappent au commandement du, du lieutenant, on va dire, du chef de, de, euh, de section, voire de capitaine à ce moment-là plutôt. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, bah, ça n'avance plus. Quoi. Donc euh, bon, ça ne marche pas. Euh, et puis d'autres disent bah, « c'est pas compliqué, tant pis, euh, on, on reste groupé et on fonce ». Comme à Solferino, la euh, bataille de Solferino où ça a fonctionné. Euh, alors c'est peut-être meurtrier, mais au bout du compte, on arrive sur le euh, sur l'ennemi et là il se passe quelque chose quoi. Euh, et, euh, et puis bon bah voilà 1914 1915 ça bah, ça marche pas très bien. Euh, et la solution à trouver avec euh, une, comment dire, enfin c'est une solution intermédiaire. On dit ben bah, voilà, on va fractionner cette section qui était là lourde et on va confier à des jeunes sous-officiers une responsabilité tactique. Euh, et ça, ça révolutionne complètement euh, le combat de l'infanterie. Accessoirement. Ce, ce groupe de combat, il est devient polyvalent. 1914, vous avez des gens qui sont uniquement équipés de fusils, euh, on prend les Français, hein, fusil Lebel avec une baïonnette. C'est ça le fantassin. C'est un homme porteur d'un fusil. Bon, euh, et puis en 1900 euh, au cours de la guerre, bah, c'est plus ça du tout. Euh, à la fin de la guerre, bah, vous avez euh, dans le groupe de combat, vous avez un ou deux, généralement deux qui portent un fusil mitrailleur, euh, donc derrière, d'autres qui sont obligés de porter des munitions aussi pour euh, pour l'aider, euh, des, des gens qui lancent des grenades par la fusil, euh, par la fusil, etc. Puis d'autres qui sont euh, euh, autour d'eux, pour euh, qui ont toujours des fusils, mais qui sont là pour les aider, parfois des fusils un peu différents, etc. Alors ce que je veux dire, c'est qu'il y a une spécialisation qui, au passage, implique une interaction entre les individus et qui rend euh, qui les rend également plus solidaires et plus solides psychologiquement. Euh, et donc, l'infanterie voilà, moderne, comme ça, industrielle, spécialisée, est née à ce moment-là. Et puis euh, l'ajout la suivant, c'est lorsqu'on euh, répase et véhicule. Donc la deuxième phase de cette révolution, première, c'est la puissance de feu. Mais comme on continue à se débattre à, à pied ou, ou à cheval, ben, euh, ça devient compliqué. C'est pour ça que les fronts deviennent statiques, que c'est très meurtrier. Euh, euh, et. Euh, — D'où l'intérêt de se
0: retrancher aussi pour, oui, oui, non, pour limiter c est, c est tout ça. Enfin, — c'est obligatoire.
1: Mais je, ce que je dis là, bon, ça paraît lointain, mais ça a des résonances jusqu'à aujourd'hui et jusqu'en Ukraine. Euh, et, euh, et après, la deuxième phase de cette révolution, c'est l'apparition la, du moteur, euh, de motorisation euh, avec des engins, euh, des engins blindés, euh, enfin motorisés, avions. Euh, au sol ou, ou en l'air, euh, des chars, le premier char qui, qui avance à 4 km/h. Hein, euh, on et peut etc. le dire, enfin, on l'avait
0: dit un peu dans la mission sur les chars d'assaut ouais. euh, au tout début. Il y a une question de est-ce que un char, enfin les premiers chars, il y avait le, le souci d'abriter justement oui. la section, le groupe de combat, bah, pour, le, pour lui faire passer ces, ce, cette non. distance difficile. Il y a toujours eu une ambiguïté de est-ce que c'est le descendant de la cavalerie ou est-ce que c'est une progression ah ben, Ça
1: de c'est, euh, comment dire, au départ, au départ, le premier projet du, du colonel L'inventeur des chars français, c'est de faire un, une casemate blindée pour transporter des soldats. Puis bon, euh, ça perçoit c'est plus compliqué et ils préfèrent avoir un système d'armes, euh, enfin un porteur de canon. Donc c'est un engin blindé avec des chenilles qui porte un, une arme euh, et qui va servir un peu de fer de lance à l'infanterie qui, euh, qui est derrière. Comme simplement. la
0: cavalerie pouvait l'être à une époque éventuelle.
1: Euh, oui, à part que la cavalerie est la plus vite que les hommes à pied. Alors que là, le char va, on commande, en 1917, on commande les chars à pied. Hein. Donc, le capitaine est derrière les chars et il donne des coups de, euh, des coups de bâton derrière pour indiquer les, les directions à suivre. Euh, et, euh, et donc, les fantassins sont, sont à pied. Euh, mais ce qui est, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'après la, la guerre, on voit euh, apparaître deux. Euh, alors là, je suis en train de parler des chars, mais je vais revenir à l'infanterie. Euh, on voit apparaître deux, deux philosophies, d'une certaine façon. Donc, euh, soit des chars euh, très cuirassés euh, et, euh, et qui servent pour accompagner justement l'infanterie. Et puis la cavalerie qui se dit, tiens, avec ces engins, euh, bah, je peux faire les choses, en gros, je peux faire la même chose, mais avec des moyens nouveaux, à la place des chevaux, euh, donc les automitrailleuses d'abord, puis après, c'est des, des blindés légers, mais le problème, pendant longtemps, on a un peu de mal à concilier gros canons et, euh, et vitesse, on va dire, et mobilité, euh, et voilà, et donc ça donne naissance aux divisions euh, en France légères mécaniques, qui sont des divisions de cavalerie, qui font des missions de cavalerie, mais avec des engins motorisés, euh, et les divisions cuirassées, euh, qui sont euh, là pour faire du choc, euh, qui ont peu de rayons d'action, mais qui sont extrêmement puissantes. Euh, et Mais dans les deux cas il euh, bah, y a des chars mais euh, on s'aperçoit que le char tout seul euh, il, bah, il, très vite euh, il y a plein d'anticorps qui se, qui se sécrètent euh, tout autour de lui euh, les, dès le début hein, dès 1917, hein, les canons les canons de campagne, les, les fusils anti-chars les canons anti-chars, les mines les trucs enfin, euh, beaucoup en, après la, euh, la première guerre mondiale il y a beaucoup de canons anti-chars qui se, se mettent en place directement euh, etc. et puis euh, on, peut, on peut continuer jusqu'à au, jusqu au aujourd'hui, les missiles les canons sans recul, les charges les lance-roquettes, les, les missiles anti-chars, euh, direct tir oubli, guidés, pilotés, etc. Et à chaque fois... Bah, — euh, Donc un char,
0: c'est puissant, mais tout seul, ça va pas très loin, ou en tout exactement. cas pas face à un ennemi. — il
1: a beaucoup d'ennemis. Ouais. Euh, il y a beaucoup d'ennemis qui euh, essaient d'utiliser ses failles. Et donc euh, voilà. Donc à chaque fois... Alors d'abord, au point de vue des chars, on a abouti à une sorte de, de, de compromis avec le char de bataille qui est à la fois, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est à la fois euh, puissant, euh, euh, enfin, bien protégé, bien armé, et qui résiste un peu à tout. Et après, euh, ben, à côté, on invente euh, l'infanterie. Alors les, les cavaliers appelaient ça des dragons portés, évidemment. Euh, les, euh, dans l'infanterie, on appelait ça plutôt des chasseurs, euh, des chasseurs pour, enfin chasseurs à pied euh, portés. Mais dans tous les cas, c'est une invention d'une infanterie spécifique. Également sous blindage, quand qui est destiné à suivre ou précéder ou accompagner euh, les chars de bataille euh, dans leur combat et à les aider. Donc c'est un travail complémentaire. Les chars, ils sont un peu le fer de lance. Euh, et puis après, bah, euh, derrière, il y a aussi l'artillerie qui suit, qu'on euh, qu met également sous chenille, euh, sous blindage pour pouvoir suivre euh, les, les chars. Et euh, voilà, il y a entre les deux, bah, moi, je parlais de texture, moi j'appelle ça de l'huile. Euh, dans, dans une division blindée, euh, voilà, cette infanterie, elle, elle met de l'huile dans toute la, la machinerie, quoi. C'est elle. Il y a... Dès qu'il y a un problème, ben, on envoie voit des fantassins. Dès qu'il y a un, un endroit suspect, euh, ou euh, un village, ou quelque chose comme ça, où, où euh, les chars seraient un peu encombrés, ben, on envoie voit des fantassins euh, ouais, sans parler. Et puis, et puis des trucs très simples. Hein. Que fait-on des prisonniers, par exemple Bon, ben, une unité de chars ne peut pas s'occuper des prisonniers, quoi. <coughs> Donc ce sont les fantassins qui, euh, qui vont prendre en compte tout, tout ce genre de missions, plein de missions, la protection, euh, etc., etc. Et donc c'est euh, un ensemble qui est indispensable au bon fonctionnement euh, de, de toute cette machinerie industrielle. Donc ça, c'est une infanterie euh, assez spécifique euh, qui s'est formé qu'on qu appelle l'infanterie mécanisée, motorisée, blindée peu importe, euh, et qui est portée sous blindage et qui elle-même euh, dispose d'engins qui sont également des engins de combat C'est c'est
0: un des problèmes c'est que vu de l'extérieur quand on ne connaît pas bien les différents types d'équipements, euh, c'est difficile de, de, parfois de distinguer un transport de troupes blindées d'un char. Enfin c'est ce qui ouais. permet de faire la blague encore que Jean-Michelin euh, conduit des tanks parce qu'on <rire> fait, on fait exprès de ne pas comprendre que c'est un fantassin mécanisé. Mais de fait, y, y a dans les équipements, Jean-Michelin qu'on salue évidemment, mais qui, qui est donc un fantassin mécanisé, et qui, voilà, il y a une ambiguïté contre laquelle il se débat, et on l'empêche de se débattre, qui est que, euh, voilà, c'est un blindé avec euh, un, un canon au-dessus, qui peut tirer très loin, et très précisément, qui a parfois des chenilles et parfois des roues, donc euh, si on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, si on voit pas qu'il y a un groupe de combat à l'intérieur, de l'extérieur, on peut avoir l'impression que tout ça, c'est, appelons ça des tanks, et que c'est tout la même chose. Mais en fait, c'est la, la capacité de combat et la capacité de débarquement qui fait la différence et qui permet aussi l'action des chars.
1: Euh, oui, voilà, voilà. Toute la différence, c'est qu'à l'intérieur, il y a normalement euh, un groupe de combat. Voilà, euh... Sinon, c'est un véhicule de combat. Alors, il y en a plein de, de différents types. Alors, on va on voilà, est arrivé jusqu'à distinguer les véhicules transporteurs de troupes, les véhicules de combat d'infanterie, euh, enfin bon, je épargne tout ça. Euh, en gros, voilà, c'est un véhicule blindé, ça c'est le premier euh, euh, à chenilles ou à roue, mais euh, toujours, le principe c'est toujours d'accompagner euh, les chars de bataille, donc euh, il faut qu'ils soit euh, au moins aussi tout terrain, qu'ils soit aussi rapide, euh, qu'ils soit aussi tout terrain, qu'il ait la même allonge, etc.
0: Mais cela dit, ça leur donne une capacité supplémentaire et qui est radicale, c'est qu'ils ont des tourelles euh, dessus et qu'ils peuvent donc tirer très loin. Je veux dire, c'est pas seulement l'huile dans les rouages c'est pas seulement ce qui déblaie ah oui, 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 le terrain sûr. tout autour ça a une vraie capacité offensive même face bah, à des objectifs
1: euh, avec un, un, canon, un canon mitrailleur vous pouvez tirer jusqu'à un anti-char jusqu'à 1000 mètres à peu près euh, efficacement et puis autrement en anti-personnel si vous pouvez tirer jusqu'à 2000 mètres euh, parfois plus même euh, non non c'est de vrais engins de combat qui sont complémentaires hein, entre le, le canon de, de 120-220 mm d'un char de bataille ben, le canon mitrailleur il a d'autres effets inverse c'est moins puissant mais il envoie de la mitraille Enfin, l'idée étant toujours d'avoir quelque chose de complémentaire euh, et euh, avec cette difficulté que l'on a pour l'infanterie mécanisée euh, c'est que bah, d'accord il faut qu'elle suive le char etc mais le char il est très blindé il est très protégé euh, c'est pour ça qu'on qu la voit souvent en avant hein, euh, un char il est mobile non seulement par euh, sa motorisation mais parce qu'il euh, est protégé donc il peut avancer mais donc il faut que les fantassins euh, suivent derrière et puissent évoluer dans le même espace on va dire de, de bataille dans le même espace de feu et de danger bon, or bah, souvent et très souvent même euh, les véhicules des, euh, des fantassins sont beaucoup moins protégés, euh, ce qui pose un certain nombre de problèmes, euh, évidemment. Euh, alors, on pourrait imaginer, ça s'est fait, hein, ça se fait encore, les Israéliens le font, par exemple, d'utiliser des châssis de chars de bataille, ça serait logique, hein, on dit, voilà, ben, on va prendre prend le, le châssis du char Leclerc, on enlève la tourelle, on, euh, on fait un vide, on met de quoi mettre un groupe de combat à l'intérieur euh, avec une tourelle un peu plus petite euh, qui utilisera autre chose en canon mitrailleur. Voilà, Et on a des gens qui peuvent suivre le, le, le char Leclerc à la même vitesse, au même endroit, avec la même protection. Bon. Le problème, c'est que bah, c'est un coup, euh, C'est un coût, ça demande beaucoup de moyens. Euh, c'est peut-être pas tout à fait la même mobilité aussi. Hein, avec des chars de 60 tonnes, euh, on fait pas la même chose qu'avec euh, des des véhicules de combat d'infanterie de, de 30 tonnes par exemple, de 20-30 tonnes même, euh, etc., etc. Donc ça pose des tas de problèmes euh, qu'on n'a pas forcément toujours résolus. Quoi. Comment sous le feu on arrive à concilier euh, des, des gars qui au bout d'un moment doivent débarquer Soit ils restent à l'intérieur du véhicule et c'est très déplaisant euh, de rester à l'intérieur d'un véhicule tout terrain euh, alors qu'on vous tire dessus de tous les côtés. Et soit vous le faites débarquer et là vous êtes aussi, c'est aussi très déplaisant généralement parce que vous êtes dans un environnement très meurtrier. Mais ça dure moins longtemps. Ouais. Euh, ouais.
0: Mais alors justement, donc là on parle de l'infanterie mécanisée, mais euh, enfin, est-ce que si on précise qu'il y a de l'infanterie mécanisée, c'est -ce qu'il doit y en avoir qui est pas mécanisée, c'est-à-dire euh, on parle parfois, vous, vous en avez. Vous lui avez fait un sort un peu rapidement tout à l'heure. mais on Il y a de l'infanterie motorisée aussi. C'est quelque ouais. chose qu'on retrouve, par exemple, pour décrire les forces russes. C pour ça qu on qu'on en reparlera peut-être. Mais disons, ouais. à part l'infanterie mécanisée, quelle est bon, la déclinaison grossière quoi, ouais, des troupes d'infanterie
1: Alors ce qui se passe, et on va parler aussi un peu des Russes quand même, euh, c'est que euh, cette infanterie... Euh, enfin, toutes les unités blindées ont eu tendance à phagocyter toutes les autres. Voilà, ce sont des unités indispensables du champ de bataille euh, moderne, le problème c'est que ça coûte très cher euh, bon, un char de bataille il augmente de 10% par an son, son prix est d'achat, en moyenne hein, bon. et pour tous les autres véhicules qui composent euh, le, euh, une division blindée, on va dire appeler ça comme ça, une division mécanisée euh, c'est à peu près la même chose donc ça devient très très, très cher et donc euh, comme on considère que c'est indispensable bah, euh, on ça, on sacrifie un peu les autres. Et donc vous avez une armée comme l'armée russe, par exemple, qui est une armée entièrement, alors, motorisée, euh, eux ils appellent ça motorisée, bon, enfin, c'est une armée blindée, voilà, qui est blindée, euh, véhiculée, blindée, avec, uniquement sous blindage, y compris d'ailleurs les unités qu'on pourrait qualifier de légères, enfin les unités parachutistes ou les unités d'assaut par air, elles sont également... Elles ont également des chars de bataille, elles sont également sous blindage, etc., etc. Tout le monde, tout le monde dans l'armée russe, est, à l'exception peut-être parfois même un peu des vraiment des ils parachutent le,
0: il parachute le véhicule oui.
1: blindé avec. Oui. Oui, — Oui, bien sûr. Non, non. Alors c'est des véhicules plus petits. En fait, c'est les mêmes. Dans les Russes, ils font toujours la même chose euh, en l'améliorant, en, en le bricolant un petit peu. Euh, et donc, ils ont des véhicules... Les, leurs parachutistes ont des véhicules blindés, euh, petits, de la gamme euh, BMD, pour, pour simplifier. Euh, et, euh, et voilà. Et, euh, et donc, ils peuvent les larguer. Ils peuvent surtout les, les transporter, euh, les aérotransporter. transporter. Euh, c'est conçu pour ça, quoi. Bon. Euh, mais ils peuvent faire sans aussi, hein. ça aussi. Ça, c'est un peu la, la particulière. Mais ce que je veux dire, c'est que leur armée est entièrement blindés. Euh, on a... Euh, C'est pas forcément partout... Euh, la, enfin, je veux dire, même maintenant dans l'armée française, toutes nos unités, euh, sont, sont unités d'infanterie sont également blindées. Alors il y a d'autres euh, spécialités que cette infanterie mécanisée, motorisée, en fait, bon, la distinction n'a pas, pas beaucoup de sens, en réalité, hein, C'était tout le monde sous blindage. Euh, mais vous avez, euh, par exemple, une autre infanterie qui était spécialisée dans un milieu particulier, qui est par exemple l'infanterie alpine, euh, le, les chasseurs alpins, on considère... Quand il y a un milieu qui est très spécifique, euh, ben on crée une infanterie euh, pour euh, s'adapter à ce milieu. Bon. Euh, donc on peut avoir de l'infanterie euh, de jungle, on peut avoir...
0: Euh... — et, et donc les chasseurs alpins, ils ont pas de blindés
1: ben ?— Maintenant, oui. <rire> voilà. Ben oui. Non mais le problème, c'est que... Euh, oui, ou les parachutistes. Euh, ils étaient parachutistes aussi. Euh, bon. Ben, et puis finalement, au bout d'un moment, on se dit que... — Ce serait bien qu'au moins qu'ils puissent en avoir s'ils si en ont besoin, quoi. Euh, Oui, oui. Non, bien sûr. C'est-à-dire que très concrètement, OK, sauter en parachute, c'est bien. Euh, euh, OK, une fois qu'on est en bas, bah, on est un peu léger, quand même. C'est un peu tout, ça, toute la difficulté de l'infanterie, euh, enfin, parachutée ou aéroportée. C'est pour ça que les Russes ont mis l'accent pour que les, 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 les gars qui soient au sol... Euh, soit le plus vite possible motorisé et, et blindé. Euh, nous, on a mis un peu plus de temps euh, à admettre cette révolution, euh, mais euh, on est à, euh, il est arrivé, ne serait-ce d'ailleurs que parce que pour être engagé en opération extérieure, euh, parachutiste, alpin ou autre, euh, bah, il fallait être dans des véhicules blindés. Donc, bon, donc pour le dire simplement, toute notre infanterie est, euh, est blindée d'une certaine façon. Et blindée euh, ou blindable,
0: <rire> en, en, en cas oui. de besoin.
1: Non, c'est plutôt l'inverse, en fait. Elle est d'abord blindée et parmi certains, bah, pas certains, Certains peuvent sauter en parachute. Euh, on avait créé une infanterie aéromobile aussi qui était pas mal. Euh, bon, maintenant, c'est terminé. Mais voilà, les chasseurs alpins, bah, ils peuvent crapahuter à pied euh, dans euh, le milieu difficile, en montagne. Mais ils peuvent aussi combattre euh, en véhicule, l'avant-blardé ou, ou autre, euh, comme les autres fantassins.
0: — Alors justement, si on reste une seconde sur ces différentes identités, on va arriver au conflit. Mais c'est important, ouais. je crois, de, de comprendre ces philosophies, parce que vraiment, c est, c est, sinon, on ne comprend pas bien quels sont les, les enjeux de, de l'infanterie dans un combat de haute intensité. Euh, et par exemple, quelque chose qui vous tient à cœur, mais les troupes de marine ouais. euh, qui ont fêté leurs 400 ans, je crois, cette année euh, ?— Oui, qui fêtent leurs 400 ans cette année, oui, effectivement. — Donc vous êtes issu des troupes de marine. Exactement. Euh, c'est blindé enfin, oui, on avait compris que non mais alors, bon, les, les alors, troupes de marine les, les chasseurs comment est-ce que ça coexiste tout ça c'est de l'infanterie mais euh, en même non, temps il n'y a pas que
1: de l'infanterie dans, dans les troupes de marine non, il y a là, là aussi coup. des blindés de marine qu'il faut surtout pas appeler les cavaliers euh, et euh... non mais ça devient compliqué clairement. oui oui non c'est très compliqué en fait d'autant que, pas... que
0: c'est important parce que derrière toutes ces avalations, il y a une histoire et on sait que les militaires en sont sûr. très attachés à leur histoire oui, et à leur identité bon, alors, qui en découle donc faut pas on
1: fait un petit un petit historique, alors très bref. Euh, non, les troupes de marine, comme l'on l'indique, sont au départ, comme les marines, comme les américains, comme les royal marines, sont euh, l'armée la, de la marine. Donc des gars qui sont sur les bateaux, qui combattent parfois euh, d'un bateau à l'autre, hein, euh, ou surtout sont destinés à débarquer et à mener le combat à terre. Bon. Euh, et euh, dans la particularité française, c'est qu'en euh, 1900, récup... l'armée de terre euh, a récupéré euh, toutes ces troupes de marine pour en faire l'armée coloniale. Bon. Euh, et donc, c'était une armée qui était destinée, comme son nom l'indique, euh, essentiellement à défendre les colonies, parce qu'on ne voulait pas engager de conscrits euh, à, à l'étranger, euh, enfin au loin en tout cas, pardon. Euh, et donc, euh, ben, on, on a utilisé des locaux, et, euh, voilà, et des locaux et des soldats professionnels, tout ça, à former euh, euh, l'armée coloniale, les régiments antérieurs, sénégalais, etc. etc. Bon. Et, euh, et bien évidemment que lorsque les colonies ont disparu, euh, bah, le, la coloniale, elle, n'a pas disparu, mais a retrouvé son nom d'origine euh, des troupes de marine, euh, mais tout en restant dans l'armée de terre et en conservant des structures euh, de spécialité de l'armée de terre, euh, donc, euh, donc dans les troupes de marine. Euh, vous, avez, bah, vous avez des régiments d'infanterie, euh, qui sont des régiments d'infanterie blindés, enfin qui sont taillés, organisés comme les autres régiments d'infanterie motorisés, euh, enfin blindés on va dire, euh, et, euh, mais vous avez des régiments de, de, de parachutistes, de troupes de marine euh, qui sont organisés comme les autres euh, régiments euh, parachutistes, euh, etc. Vous avez des régiments blindés... Euh, il n'y a pas de lourd, mais vous avez des régiments blindés, légers, qui sont organisés comme les autres. Donc il y a certaines spécificités un peu dans pas forcément dans l'emploi tactique, qui est exactement le même, mais dans le service qui est fait, les gens, troupes de marine, sont destinés à servir outre-mer, plus particulièrement. Mais on ne va pas aller on pas aller plus loin, mais c'est, on va dire, c'est plutôt surtout une appellation qu'une réalité tactique. Voilà. C'est comme la légion étrangère. La légion étrangère, c'est régiments, régiment, ce, euh, régiment d'infanterie, euh, régiment étranger d'infanterie, bah, ce sont des régiments d'infanterie euh, organisés comme les autres, euh, comme les autres régiments d'infanterie euh, français du, du même type.
0: Alors, donc là, on a passé en revue ce que peut être l'infanterie, bon, en particulier appliquée au cas français, mais, mais pas seulement. Maintenant, si on essaie de passer peut-être au contexte plus direct du conflit ukrainien, on peut peut-être détailler les spécificités de l'infanterie de part et d'autre. Notamment, en premier lieu, il y a un élément dont on a beaucoup parlé, de manière parfois un peu vague, c'est le BTG russe, le bataillon tactical group dont on a parfois dit que c'était une force et souvent une faiblesse de l'armée russe. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que cette structure chez les Russes
1: D'où est-ce qu'elle sort Et qu'est-ce qu'elle a de spécial Alors, le, ce qu'on appelle le BTG, ou le groupement tactique, ça veut dire Battle Group, mais en français, groupement tactique, ou si on va être complet, groupement tactique interarme, pour avoir l'équivalent un peu. Euh, alors, c'est un concept russe qui date euh, d'une dizaine d'années. Euh, et qui, euh, enfin, C'est un mode d'organisation qui consiste à associer en réalité un bataillon d'infanterie blindée avec un bataillon euh, d'artillerie, on va le dire comme ça. Euh, et donc on associe les deux et on fait une unité particulière qu'on appelle le groupement tactique, qui fait entre, euh, entre 700 et 900 hommes, en théorie, qui naît... Il faut, faut parler un peu des structures russes, parce qu'il faut, faut comprendre c'est euh, tombe bien, on est là pour ça, on a le temps pour ça. Et c'est un vrai problème d'ailleurs. On va parler, euh, parler de l'armée de terre russe et puis après on va euh, revenir au, au groupement tactique. Le euh, problème de l'armée de terre russe, c'est que euh, d'abord elle est coincée entre plein d'autres armées. C'est euh, l'armée russe, euh, enfin la Russie se veut une grande puissance militaire, euh, dépense beaucoup d'argent pour ça, Alors en, officiellement aux alentours de 60-65 euh, milliards d'euros, milliards c'est-à-dire en gros 50% de plus que nous, mais en réalité beaucoup plus, peut-être 150%. 160, euh, en prenant tout.
0: Mais notamment parce qu'il oui, y a des avantages aussi euh, oui, par l'euro, voilà, voilà. par le fait que c'est un système industriel intégré, bref, on ne peut pas calculer les dépenses dans voilà. un Mais Russie voilà, comme ça. Pour,
1: pour donner un ordre de comparaison, c'est comme si euh, par rapport à nous, c'est comme si la Russie dépensait 150, euh, à peu près 150 milliards d'euros de, de dépenses militaires. Mais pour ça, bah, elle doit se payer une force nucléaire de, de 6000 têtes nucléaires, équivalente hein, un peu à celle des états unis donc ça ça coûte pas mal d'argent, un quart qui va à une force aérospatiale, euh, un quart qui va à la marine, et euh, une petite partie qui va aux forces d'assaut aérien, les parachutistes, pour simplifier, qui est une, une armée à part, et puis tout le reste ça va les à l'armée les, 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 les fameux VDV. Il VDV. Euh, euh,
0: y a une très belle chanson que je mettrai probablement en clip alors... de recrutement à VDV. Oh, bon. <rire>
1: — Et reste l'armée terre, quoi. Bon. Et l'armée terre, euh, quand on vient dessus, euh, c'est l'armée de terre à la russe C'est-à-dire qu'il cherche quand même à avoir de la masse. Il reste qu'à avoir une certaine quantité. Alors particularité de l'armée russe, c'est qu'elle elle a repris un peu le costume matériel, de, même complètement, d'ailleurs, de l'armée soviétique... Euh, mais avec beaucoup moins d'effectifs euh, mais elle a conservé d'énormes stocks de matériel bon, euh, c'est un avantage mais en même temps c'est un coût hein. et puis il faut s'en occuper, il faut les gérer il faut les garder il faut, bon. euh, donc là aussi c'est quand même aussi une ponction de ressources et en même temps comme je disais ils veulent avoir pas mal d'unités de, de combat euh, ils veulent former pas mal de, de fameux BTG euh, des, des groupements tactiques ils veulent en former En euh, euh, février en avoir 168 au total bon, quelque chose comme ça et euh, mais problème, euh, la Russie c'est plus euh, c'est plus l'Union soviétique, des masses humaines, des vagues. Euh, non, c'est terminé ça. La Russie est beaucoup moins peuplée que le Pakistan, faut hein, quand même le rappeler. Euh, et, euh, et en fait, le potentiel humain est relativement faible. Et en, comme ils veulent, se ils ont voulu se professionnaliser complètement avec des, une armée euh, relativement importante. Ben, ils ont été coincés, c'est-à-dire que ce n'était pas super attractif quand même, le métier militaire en Russie. Euh, et, euh, et donc, se dire concrètement, il manque de volontaires, il manque de professionnels. Euh, et donc, ils ont conservé la conscription. Bon. Euh, et euh, ils ont conservé la conscription pour compléter ces effectifs manquants. problème, c'est que engagement en guerre, pas de conscrits. Euh, sauf si la guerre est déclarée, que elle se fait, si le sol national est attaqué, etc. Mais euh, une opération extérieure, euh, une guerre non déclarée comme en Ukraine, pas de conscrits, en théorie, euh, mais même très largement en réalité, en fait. Euh, bon, problème, quand vous avez une brigade, une brigade, c'est à peu près 3000 euh, 3000 hommes, euh, à l'intérieur de cette brigade de l'armée de terre, euh, interarmes, hein, avec des bataillons d'infanterie, de, de chars, d'artillerie, etc., tout ça, c'est mélangé, trop mélangé, mais bon, c'est mélangé, euh, et euh, on leur dit, ben voilà, vous partez, ben, euh, il faut enlever les conscrits. Euh, ah Et donc euh, bah, ils prennent là-dedans et avec ça, ils forment des fameux bataillons, donc un peu de briques et de brocs, quand même. Euh, ils forment Un brigade doit former peut-être deux, deux euh, groupements tactiques. Euh, bon. Dans ce, euh, et donc c'est voilà, quand même un peu du bricolage.
0: Hein. Le problème en plus de ça, c'est que si on enlève les conscrits, c'est-à-dire si on modifie la structure avec laquelle on est censé s'être entraîné, en tout cas il euh, ah, y a sûr. aussi un réapprentissage ouais, euh, on...
1: non mais il faut bien comprendre qu'il y a un enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même un gros cafarnaum en termes d'organisation euh, en termes de structure de l'armée de terre euh, russe hein, où simultanément il y a des armées l'armée c'est 15 000, 20 000 hommes il euh, y en a 9 qui vont être engagés en, en Ukraine hein. euh, et euh, voilà l'armée elle va commander des brigades toutes seules, puis elle va commander aussi des corps d'armée qui ont commandé des brigades puis après entre temps on a recréé des divisions qui n'ont plus de brigades mais des régiments et tout ça c'est mélangé et en en, en Ukraine. Euh, donc, on imagine, en termes de réseau de commandement, ce que ça peut donner.
0: On a très envie de voir quelque part le méga organigramme de l'armée russe. Ah oui, oui, C'est
1: ce un casse-tête. Hein. Bon, on pourrait en parler du pourquoi de, de cette affaire, mais, euh, mais et voilà. Et donc, vous retrouvez les brigades, les régiments qui forment à leur tour des groupements tactiques. Et on revient à ces fameux groupements tactiques euh, qui sont composés de euh, troupes de combat, on va dire, chars, infanterie mécanisée, enfin, infanterie blindée, et euh, artillerie. Les, les Russes adorent l'artillerie, euh, c'est leur arme principale. Donc, là aussi, dans cette ponction de ressources, à l'intérieur même, je vous l'ai dit, à intérieur même, des armées russes, ben, il ne reste plus grand-chose pour l'armée terre. Et à l'intérieur de l'armée terre, il euh, ben, y a beaucoup qui va à l'artillerie. Les chars, bon, c'est plutôt sympa aussi. Euh, hop, et, euh, les chars de bataille, c'est pas, pas mal aussi. Donc, au bout du compte, l'infanterie, elle est vraiment réduite, réduite au, au strict minimum, sachant qu'à côté, il y a les fameux VDV qui pompe une grande partie de, de tous les bons soldats professionnels euh, qui sont disponibles. Donc, euh, voilà, donc on se retrouve avec en réalité avec une, une infanterie blindée euh, russe qui est très atrophiée, quoi, très faible. Euh, Et qui n'a pas plus. pris le haut du panier et qui n'est pas forcément au top, effectivement. Euh, et comme je disais tout à l'heure, ça c'est l'huile dans la grosse machine, hein. et donc les groupements tactiques, c'est des grosses machines très compliquées, euh, vous avez un, généralement, vous avez une compagnie de chars de bataille, puis vous avez deux, trois compagnies euh, de, de fantassins, et, et, euh, et puis vous avez une batterie de lance-roquettes multiples, une batterie d'obusiers de, euh, de 152 mm par exemple, qui tire à 20-30 km, vous avez euh, une outilie anti-aérienne, vous avez des anti-chars, etc. Donc déjà vous imaginez un peu la compagnie à commander de ce, ce, ce truc euh, avec des éléments aussi différents et, euh, et puis euh, particularité des unités russes euh, c'est que c'est super interarmes on s'est dit voilà qu'en en mettant mélangeant tout le monde on peut faire face à tous les problèmes ce qui induit, je, je reviens, une complexité de commandement qui n'est pas maîtrisée. Donc ça va être sous-utilisé, mais c'est un, un autre problème. Et puis ensuite. Oui, on...
0: parce que commander de l'intermame, c'est un métier. C'est-à-dire bah, faut, faut être capable d'avoir une vision panoptique de ce, que, de ce que chacun peut faire. Exactement. Et donc, une et puis arriver à
1: coordonner tout ça, euh, c'est compliqué. Surtout quand vous un petit poste de commandement, que vous êtes tout seul et que vous avez 15 unités différentes à commander. Euh, ce qui dépasse les capacités cognitives d'un individu moyen. Euh, mais euh, et dans ce, dans cette structure, deuxième, deuxième critère euh, russe ex soviétique, c'est il faut que ça soit euh, léger, que ça bouge, euh, qu'il y ait une mobilité, une mobilité opérative. En gros, il faut que ça aille vite sur route, sur la route. Euh, et donc pour ça, euh, ben, on, les véhicules sont réduits euh, au minimum. Euh, et donc euh, dans un char euh, euh, russe il ne faut pas faire plus d'un mètre soixante sinon vous êtes très mal euh, sinon vous vivez très mal à l'intérieur il euh, y a entre un char de bataille euh, russe et un char de bataille occidental il euh, y a 20 tonnes de différence pour, euh, voilà, et avec le même canon à peu près euh, bon, okay. mais c'est pareil pour les véhicules de combat d'infanterie qui sont très déplaisants euh, monter dans, des, dans un BTR euh, c'est très moyen comme sensation au bout d'un moment euh, vous l'avez jamais testé Hein Vous avez déjà testé BTR, oui. Oui, ouais. oui, avec des ukrainiens. Euh, bon, c'est pas terrible. Hein. Euh, il faut bien le dire. Ça, ça, ça soude la compagnie, on se rapproche. Euh, oui, ouais, ouais, mais ça ouais, mais la dissout un peu aussi quand même, au bout d'un moment quoi, hein, de, de route. Hein. Et, euh, et donc, oui, ces véhicules qui sont réduits, des unités qui sont elles-mêmes réduites au minimum. Euh, une compagnie d'infanterie, de, 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 parce qu'on parle d'infanterie, d'infanterie blindée, c'est 10 véhicules, par exemple. C'est 10 véhicules avec 10 petits groupes de combat à l'intérieur c'est tout petit. Euh, D'une manière générale, il faut comprendre que, et ça aussi c'est un problème euh, l'encadrement, la structure de l'encadrement n'est pas tout à fait la même entre, entre les, ça vieux, même entre les pays occidentaux et la Russie, en gros ce qu'on demande à un, un chef de section lieutenant russe c'est ce qu'on demande à un sergent chef de groupe euh, en France par exemple il euh, y a en termes de responsabilité en termes de, de, de euh, voilà ce qu'on demande euh...
0: c'est à dire il y a plus de responsabilité hein, au niveau sous-officier on est à un des niveaux plus bas en France on responsabilise oui. plus les échelons les plus bas de l'encadrement alors que sinon ça passe beaucoup par des officiers. Euh, oui,
1: oui, voilà. tu serait-ce que parce qu'il manque cruellement de, de sous-officiers euh, anciens, solides. Euh, non, ils ont que des jeunes sous-officiers euh, qui, euh, qui, surtout, ne prennent pas de responsabilité. Enfin, on ne leur donne pas de doute de responsabilité. Quoi. Ils sont là pour appliquer des schémas très simples. Mais le chef de section aussi. Hein. Euh, donc, c'est vraiment des. Quand, il, quand une section débarque de ces trois véhicules, euh, tout serré, il y a trois petits groupes qui se, ils sont débarqués, qui généralement se mettent en ligne. Euh, ou en colonne, c'est à peu près tout, et puis, et puis c'est tout. quoi. Et puis on avance, ou on, on, euh, on s'installe, on recule, on date, enfin voilà, c'est vraiment en, en fonction d'un bloc euh, sous la direction du, euh, du, du chef de section. Il n'y a pas beaucoup de souplesse, il n'y a pas beaucoup de malheur. Euh, et, euh, et surtout, il y en a peu, il y a peu d'infanterie dans tout ça. Euh, vous avez il y a
0: beaucoup de ressources pour l'artillerie, pour les chars, oui, etc. Oui, là, et donc, vous... euh,
1: dans ce fameux groupement tactique, euh, bah, vous avez peut-être... Euh, euh, trois sections, vous avez peut-être six sections d'infanterie, euh, six, neuf sections, grand maximum neuf sections pour quelque chose qui, euh, euh, qui fait 800, 900 hommes. Et donc il faut faire des missions de reconnaissance, j'y reviens. Hein, il faut protéger, protéger les batteries par exemple, euh, d'attaque. Quand on attaque dans une direction, il faut peut-être essayer voilà, de s'installer défensif dans l'autre. En fait, je dis ça, mais ils ne font jamais parce qu'ils n'ont pas les moyens, euh, etc. Donc toute cette huile pour la machine, bah, elle manque, elle manque, euh, sans compter que tout comme tout est calculé au plus juste, il euh, y a un véhicule qui tombe en panne, ce qui arrive souvent, hein, il, il, il roule quand même sur des véhicules de, qui ont 40 ans de moyenne d'âge, hein, moyen euh, bah, qu'est-ce qu'on fait des gens à l'intérieur euh, On peut pas les mettre ailleurs, tout est super serré, euh, bon, etc., donc on les laisse en arrière, enfin, c'est euh, rapidement euh, une unité russe, dès qu'il commence à y avoir des pertes, euh, ça, ça, la machine s'enraye très vite voilà. et accessoirement euh, la logistique c'est bien d'avoir des véhicules petits euh, par certains aspects hein, ça des, des cibles un peu moins importantes mais euh, on transporte beaucoup moins de choses alors des hommes mais aussi par exemple beaucoup moins de munitions, beaucoup moins de, de vivres des choses comme ça donc euh, la logistique elle est, euh, elle est très tendue euh, et donc il faut que derrière ça suive que ça suive euh, que ça en camion et, et c'est là où il y a un paradoxe c'est à dire qu'on recherche la mobilité opérative on recherche à aller à plus de 10-20 km euh, 10-20 km par jour. Euh, foncer à l'intérieur de dispositifs ennemis, euh, mais euh, derrière ça suit, ça a beaucoup de mal à suivre euh, parce qu'il faut des camions pour le coup, qui sont pas forcément tout terrain, et puis euh, comme ce sont des unités qui sont très lourdes, euh, leur base arrière c'est vraiment, ça tout passe par les voies ferrées et euh, dès qu'on sort, on descend de la voie ferrée et euh, de la gare et qu'on s'enfonce dans le territoire, ben bah, ça devient de plus en plus compliqué, ça passe par des camions camions doivent porter, il y a beaucoup d'artillerie donc beaucoup d'artillerie, beaucoup d'obus euh, et ça c'est très très lourd ça, prend, ça pèse énormément dans la logique logistique. Beaucoup de véhicules, beaucoup de carburant aussi. — Les obus, aussi, on ne mesure
0: sorte. pas. Mais je sais plus, c'était Joseph-Antin qui disait que c'était... En Irak, c'était une proportion. Mais délirante, c'est pas la moitié des flux logistiques. Mais c'est ah oui, pas loin, quoi. — c'est ça.
1: C'est énorme. Euh, obus plus carburant, c'est 80% à 90% de la logistique. Euh, le reste, les petites munitions euh, pour vos Kalachnikov ou, euh, ou la nourriture c'est euh, euh, tout petit quoi, hein. la moitié c'est très obus euh, la moitié dans une armée euh, russe la moitié camion, ça va porter les, les, les roquettes pour les lances roquettes multiples à peu près quoi. Euh, donc euh, l'artillerie c'est bien, ça a plein d'avantages mais ça, ça, ça fonctionne mais ce que je veux dire c'est que ces unités euh, qui sont censées être très mobiles euh, ben, à bout d'un moment, d'abord elles s'enraillent très vite euh, dès que ça 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 coince un peu dès qu'il y a des pertes dès que ça ça, ça casse et puis euh, tous les 3 ou 4 jours bah c'est obligé de s'arrêter parce que il euh, y a plus rien quoi euh, donc ça c'est 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 euh, c'est c'est très compliqué et euh, mais les Russes n'ont que ça c'est ça qu'il faut bien comprendre. À part les fameux VDV, les, les unités euh, euh, qu'ils ont utilisées au début, euh, pour euh, notamment pour lancer un raid aéromobile pour s'emparer de, de l'aéroport de Gostomel au nord de Kiev, hein, un truc assez audacieux, hein, euh, mais qui n'a bon, qui pas marché. Et depuis, ils sont utilisés comme de l'infanterie euh, normale, quoi, euh, y compris avec leurs véhicules légers, etc. Donc les, les Russes n'ont quasiment que ça. Et ils s'aperçoivent très vite qu'ils bah, n'en ont pas assez et de pas assez de bonne qualité. Et donc euh, ça pose un certain nombre de problèmes, dans certains, notamment dans certains milieux.
0: Et alors de l'autre côté, il faut peut-être dire un mot de, de l'infanterie ukrainienne. Donc dans quelle mesure est-ce qu'elle est... -ce qu elle est différentes ou semblables. Enfin, on sait que pour plein de trucs, l'armée ukrainienne est, un peu, est issue de, de la grande armée soviétique. Donc il y, y, y a aussi forcément des similarités dans l'organisation, etc. En même temps, ça fait 8 ans qu'ils sont en guerre et que probablement ils se sont adaptés, ils ont pris leurs propres particularités depuis, depuis 30 ans et, et, et la chute de l'URSS. Donc euh, voilà, en face, qu'est-ce qu'il y a
1: En face, il y a, euh, en réalité, il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs armées. Là où les, les Russes n'ont finalement qu'un modèle d'armée. Euh, blindés, destinés à voilà bouger très vite, à attaquer. Euh, eux ils en ont de, deux euh, au moins deux euh, le premier il est assez proche de celui des, des russes de toute façon effectivement comme on l'avait dit c'est le même héritage ils ont les quasiment les mêmes matériels les mêmes chars de bataille les mêmes véhicules d'infanterie c'est à peu près la même chose euh, donc ils ont constitué des unités un peu, peu un peu différentes ils ont pas les groupements tactiques par exemple ils ont les choses un peu plus simples un peu plus classiques des bataillons des bataillons d'infanterie alors qui sont aussi un peu interarmes dedans mais toujours un peu de un peu de chars euh, deux trop, trois canons quatre euh, cinq chars pour faire ouais c'est surtout infanterie, euh, char Après, euh, eux, par contre, mélange pas trop avec, enfin, euh, l'artillerie un peu à part. Ce qui fonctionne mieux, à mon, à mon sens. Hein. Euh, mais, euh, mais bon, en gros, voilà, c'est pas très différent. Euh, ce qui est différent, alors, c'est souvent ce qui est invisible. Euh, c'est les, les, les Ukrainiens ont fait beaucoup d'efforts eux de formation, d'instruction, et notamment pour se créer des, euh, des sous-officiers. Euh, donc avec l'aide des américains en particulier hein, ils, ont, ils, ont, voilà, ils ont mis beaucoup de gens en, en formation, en instruction ils ont essayé de se constituer un corps de sous officiers autonome ils ont essayé de décentraliser un peu euh, les innovations sont à la fois je veux dire sociales sociologiques et culturelles
0: alors justement parlons-en peut-être un peu parce que c'est un truc qu'on dit souvent c'est un truc on, dont on parlait avec Ryan Mandaly encore il n'y a pas si longtemps sur l'artillerie. qu'est-ce que ça fait de différent d'avoir plus de sous-officiers, puisqu'on dit beaucoup que c'est une des faiblesses de l'armée russe oui. de ne pas en avoir. Ça vous parle forcément, puisque je peux rappeler que vous étiez à la base oui. sous-officier avant de, 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 de migrer vers officier. Donc, vous, vous, voilà. Euh, vous en avez une connaissance, disons, intime. Qu'est-ce que ça fait de, de augmenter la proportion de sous-officiers et leurs compétences aussi, j'imagine, dans l'armée dans ben,
1: ça, ça apporte énormément de choses. Ça apporte d'abord de la souplesse tactique. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. quand on a inventé le chef de groupe, on dit voilà, bah, tu as une responsabilité tactique, tu assures des missions comme un officier. Euh, voilà. Ce que, quand bah, vous n'avez pas de sous-officiers bien formés, bah, c'est compliqué à faire. Donc, euh, les sous-officiers russes sont quand même surtout des exécutants, mais je veux dire, même leurs officiers en réalité, hein, qui sont euh, formés quand même. Euh, euh, au moins jusqu'à un certain échelon à l'obéissance, Mission, leur qualité première, c'est d'obéir à l'ordre donné euh, et à appliquer des schémas précis, à savoir quel schéma appliquer sur euh, l'ordre donné. C'est à peu près tout ce qu'on leur demande. Bon. Euh, là, euh, on n'est pas dans ce cas de figure et euh, euh, on a quelque chose de beaucoup plus souple et avec, au bout du compte, des sergents euh, ou même bah, les chefs de section qui sont sous-officiers aussi euh, chez nous, euh, euh, ce qui n'est quasiment pas le cas euh, dans, dans, dans l'armée russe. Euh, ce sont des gens qui... Euh, par ailleurs, on a une mission, une mission bah, d'assurer le, le calme un peu dans la, tapante, dans la tempête, euh, d'assurer de verrouiller un peu, éviter, euh, comment dire, éviter les, les, les grosses conneries, euh, ou jusqu'à même jusqu'au voir, jusqu'aux exactions, je veux dire simplement, c'est que euh, c'est bah, le système nerveux. On, 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 c'est presque une balayité de dire que voilà, les sous-officiers c'est le système nerveux d'une de, 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 armée et en même temps c'est voilà les gens qui verrouillent euh, qui, euh, qui contrôlent euh, qui, euh, une armée c'est normalement quelque chose de très structuré très encadré Quand un soldat un simple soldat bah, il a un chef d'équipe de, au dessus de lui qui est normalement un soldat un peu plus ancien euh, un caporal chef un, un caporal un caporal chef euh, chose qui existe très peu là aussi dans, dans l'armée russe. Hein. Puis au-dessus, effectivement, vous avez un chef de groupe euh, qui peut être un caporal de chef, un sergent, euh, etc. Donc c'est très structuré, très encadré, en, avec des gens dont euh, qui sont plus anciens, plus mûrs. Euh, alors, mûrs dans l'armée, c'est à partir de 25 ans, quoi, euh, à, à peu près, à partir où vous avez quelques années quand même de, de service. Mais, mais c'est fondamental, hein, euh, des armées qui n'ont pas ça. Même l'armée américaine, c'est une armée où il y a beaucoup de turnover et euh, du mal à trouver des... Justement, c'est intéressant,
0: parce que l'armée américaine, on sait que c'est une armée où, traditionnellement, ce, les sous-officiers sont très importants. Il enfin, oui. y a toute une littérature et même des films, etc., sur oui. le cliché de l'officier incompétent par rapport au sous officier oui. qui est le, le sel de la terre et qui tient le groupe et qui tient, qui, qui tient l'unité. Et on voit la différence entre ce modèle-là, modèle intermédiaire un peu comme la France peut-être, oui, et euh, à l'inverse, le modèle russe tel que vous nous l'écrivez, où c'est un corps un peu lié, quoi, un peu chanté.
1: — Oui, oui c'est vrai. C'est exactement ça. L'armée américaine est en fait une tradition britannique avec un corps de sous-officiers vraiment à part. Euh, dans les sous-officiers, par exemple, dans l'armée américaine, sont notés, leur notation annuelle, individuelle, par d'autres sous-officiers. Euh, leur carrière est gérée par d'autres sous-officiers. Il y a une hiérarchie spécifique de sous-officiers. C'est un corps à part. Euh, en France, non. Un peu, les choses sont un peu mélangées. Beaucoup de sous-officiers peuvent devenir officiers. Euh, comme moi, par exemple. Hein. Bon. Euh, aux États-Unis, c'est plus compliqué, par exemple. On reste sous-officier. Bon, ce qui a, peut avoir aussi d'autres avantages, hein, par ailleurs. Dans, dans l'armée britannique, voilà, on reste euh, sous-officier. Bon. Euh, donc, c'est vraiment une structure. Mais la, la différence qu'il y a, euh, c'est que, par exemple, j'ai travaillé avec le, le, le corps des Marines, par exemple, euh, c'est de tomber sur des soldats qui étaient souvent jeunes, avec beaucoup de turnover on fait des carrières relativement courtes et donc ça permet difficilement de sécréter euh, des, plus difficilement de sécréter des sous-officiers anciens qui vont rester qui vont devenir voilà, ces fameux euh, sous-officiers anciens euh, Ce enfin, qu'il faut euh, dire
0: voilà, derrière le cliché du sergent-chef euh, bon, voilà, qui, qui est vous suffit de penser à Fullmetal Jack et tout, n'importe quoi oui. c'est à dire d'espèce de, 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 de corps disciplinaire, il y a aussi derrière un savoir-faire institutionnel que, que, que ce corps là oui. est chargé de transmettre mais alors donc on voit que oui. ces oui. Ukrainiens alors, on ont référer. leur proportion de, de sous-officiers qui ont
1: Monde. vous oui. avez dit
0: qu'il y avait une, un deuxième modèle d'armée ar, de terre Oui, qui, alors qui donc, il y a refaire. ce
1: premier modèle euh, voilà, qu'on va appeler l'armée de manœuvre hein, l'armée qui, euh, qui, euh, enfin, ouais, de manœuvre, assez classique et puis euh, il y a une deuxième armée euh, qui est essentiellement une infanterie, qui sera une armée essentiellement composée de réservistes euh, et qui, est, euh, qui sera destinée à tenir le terrain euh, c'est l'armée territoriale mais c'est aussi la garde nationale qui est gérée par euh, le ministère de l'intérieur et qui à la mobilisation forme des, euh, des brigades et des bataillons, essentiellement des bataillons d'infanterie, euh, et qui sont destinés à euh, aider, cette, à compléter l'action de cette armée de malheur et euh, notamment à tenir aussi le terrain. Donc, ils sont dans certaines zones, alors souvent des villes, ils sont dans les villes euh, et et puis voilà, et puis ils aident, les, euh, ils co collaborent avec euh, les troupes de malheur pour euh, bah, tenir, aider, faire de la guérilla, renseigner, etc. Mais alors etc. eux
0: justement, ils sont pas, ils sont pas mécanisés quoi, ils sont pas blindés, ils sont pas euh, mécanisés. C'est plutôt, c'est plutôt de, de, de ces petits pions tactiques qui sont l'image d'épinal de, de l'infanterie. C'est, voilà, c'est.
1: C'est Plutôt de l'infanterie légère, alors il peut être euh, sur véhicule. Hein, c'est euh, parfois, c'est pas peut-être un peu de briques et de brocs parfois, mais ça peut être un véhicule euh, léger. Ça, ça peut être du pick-up. Ça peut être, j'utilise beaucoup de voitures civiles aussi, tout simplement. Enfin bon, euh, c'est un peu du, du bricolage. Mais l'idée générale, c'est que voilà, on a sur une infanterie qu'on qualifier de légère euh, et qui, euh, qui qui fonctionne bien euh, lorsqu'elle est associée à un terrain difficile. C'est toujours pareil. Hein. Et donc souvent, notamment les villes, en particularité du combat moderne en Europe en particulier, et notamment en Ukraine, c'est qu'il bah, y a beaucoup de villes. Vous avez 83 villes de plus de 100 000 habitants en Ukraine. Donc euh, mécaniquement, si j'ose dire, vous allez buter dessus. Euh, quand vous voulez envahir le pays, vous allez buter sur des villes. Hein. Et donc les villes, bah, il faut s'en emparer. Et c'est là que se trouve un peu le problème majeur pour, euh, pour les Russes. C'est qu'ils euh, ont une armée de route il euh, faut imaginer pour saisir la
0: plaine c'est bien pour s'emparer d'une ville c'est
1: plus et puis c'est pas une armée très volumineuse quoi. Et donc il faut imaginer qu'on est en 1940 la France est attaquée euh, par une armée allemande qui est réduite à est 10, 10 divisions blindées voilà. et vous avez l'armée russe actuelle qui attaque euh, l'Ukraine euh, donc vous voyez que c'est pas euh, en termes de volume alors ça peut être puissant euh, mais euh, ça, ça perce bien mais ça, ça... Perce bien, mais, euh, ça fait aussi beaucoup de, de pas forcément et autour. et puis, euh, et, mmh. voilà, et, puis dès que, et puis surtout euh, dès qu'on bute sur, sur une ville euh, bah, la ville il faut s'en emparer et c'est là qu'intervient euh, l'infanterie euh, pour combattre en ville c'est un, un milieu qui est très coupé très protégé, enfin à partir du moment euh, où c'est dense euh, c'est l'infanterie qui a quand même le premier rôle euh, à l'école de guerre quand il y a une blague qui dit que voilà que devant une carte il faut installer un dispositif euh, bah, là où, où c'est blanc où, euh, il faut mettre des chars et là où c'est vert ou gris ou foncé il faut mettre de l'infanterie mais c'est pas complètement idiot Oui
0: parce que rappelons qu'un char dans une ville c'est pas ça que ça sert et c'est pas très confortable.
1: Alors ça peut avoir l'intérêt parce que ça c'est quand même un engin très protégé mais... Il y a beaucoup de choses strap aussi. Oui c'est compliqué c'est à dire que par exemple ce qu'on voit d'ailleurs en Ukraine c'est que beaucoup de véhicules sont tapés sur les toits le toit c'est... on peut pas être blindé de partout et donc généralement le toit c'est l'endroit d'un véhicule blindé c'est la zone la plus faible. La moins protégée en tout cas, bon et vous rentrez en ville, euh, bah, si, à partir du moment où vous avez des immeubles de plus de trois étages, bah, vous pouvez avoir des, des gens qui sont avec des, des lance roquettes qui vous tirent dessus très facilement sur, euh, sur les toits et qui percent. Et quand on perce un char euh, russe, euh, bah, ça teint vite les obus qui sont sous les pieds euh, de, de l'équipage et qui euh, le font exploser. Ça,
0: rappelons euh, que c'est encore une spécificité russe, mais qui a, qui a trait avec ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'ils sont plutôt moins lourds, moins volumineux, que les chars occidentaux, du coup, ils ont vachement rationalisé l'espace et ils se sont dit que c'était une bonne idée de mettre les trucs qui explosent sous le sous le ouais. sous le sous le type qui est quel canon quoi.
1: Ben, ça, ça marche bien à partir du moment où ça, ça tape pas soit dessus, soit de dessous, par exemple, avec une mine, ou... Euh, bon, enfin, oui, donc, non, le design, on va le dire simplement, le design des, des véhicules euh, russes est déplorable, quoi. Mais, euh, mais les Ukrainiens ont les mêmes, il hein, faut, le, faut le rappeler. Oui, — mais
0: donc, eux, ils ont pas tellement à prendre des villes, enfin, en tout cas... — Oui, eux, non,
1: mais ça. la différence, c'est que, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bataille de chars euh, dans, en Ukraine. Il n'y a pas de grande bataille, hein, il y a, en pleine, en, en plein, quoi, hein, il n'y a que des batailles dans les espaces euh, coupés, enfin, euh, les pour le dire autrement. Les Ukrainiens n'ont accepté la bataille que dans des espaces fermés, solides, euh, qu'ils tenaient. Quoi. Et pour le reste, ils ont mené de la guérilla sur toutes ces fameuses flèches et notamment sur euh, la logistique qui était, bah, était obligée obligé de s'engouffrer dans, dans, dans ces flèches qui est devenue vulnérable. Eh bien, euh, là, les, les Ukrainiens ont, ont attaqué. Ils ont attaqué avec tout. Et c'est l'infanterie qui, euh, qui s'ouvre le premier rôle avec, euh, bah, tous les, notamment, tous les équipements qu'on a envoyés, anti char euh, tous les missiles, javelines, les les roquettes en l'eau, plein de trucs très modernes qui tapent, qui, qui attaquent en cloche, qui tapent. Oui, sur on le tour.
0: Alors on l'avait expliqué dans l'émission sur le chat, mais on peut rappeler que c'est des missiles qu'on appelle top attack, c'est-à-dire ouais. au lieu de venir taper le nez du char, euh, juste devant le chat, ils s'arrêtent, ils font une cloche et ils redescendent euh, ils en, conçus pour en fait,
1: voilà, sur des engins qui restent de la génération euh, adaptés en gros au tir de missiles tout, euh, tout droit. Euh, et qui sont pas encore voilà, mais on a sensiblement le même problème hein. euh, mais euh... non et puis et... par
0: ailleurs c'est toujours un truc entre la, le glaive et le, le bouclier quoi. ça s'adapte Alors... ça, 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 ça les russes ont essayé des trucs, des cages de fer pour Exactement. faire exploser les charges
1: creuses avant de toucher le blindage, ça etc. marche
0: moyennement et ils ont eu tendance à les démonter eux-mêmes parce qu'ils sont aperçus que ça limitait leur champ de vision, bon peu importe mais dans tous les cas euh, le, 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 le fait est que le, les, les chars ont de grandes vulnérabilités y compris en, et surtout en milieu urbain, ce qui fait qu'il vaut mieux euh,
1: envoyer l'infanterie. Les quand chars, encore une fois, les chars, les, euh, les, les véhicules blindés d'infanterie aussi, enfin, voilà. mais qui ont aussi de l'armement de bord, euh, etc. Particularité, là aussi, d une des faiblesses des chars, c'est que le débattement des, des tubes... Et pas normalement, ils sont pas destinés à taper, sur, à tirer sur des... — là, des vous âmes. faites un
0: geste extrêmement peu radiophonique, mais vous oui. montrez que ça mon... le débattement, ça veut dire que ça monte pas au-delà d'une certaine hauteur. Ce qui fait qu'effectivement, s'il s'agit d'aller taper un objectif pas trop loin en hauteur euh, et qu'il faut mettre de l'angle... — Taper haut
1: dans les étages, ben bah, vous pouvez pas vous pouvez pas avec un char, que lui, alors que le fantassin qui est avec un lance-roquette dans cet étage, lui, peut vous taper. Euh, bon, voilà. Donc, oui, pour simplifier, euh, ça pose beaucoup de problèmes aux véhicules. On peut les utiliser, parce que ça, peut, euh, ça a un certain intérêt, parfois, dans certaines zones, parce que, justement, il y a du blindage. Qui est... Et on revient un peu au combat de tranchées, hein, d'une certaine façon. Hein, L'utilisation des chars pour se protéger. Enfin, donc Mais, d'une manière générale, c'est un combat qui est très compliqué, en ville, euh, où, euh, donc, où le défenseur est caché, euh, et protégé et caché il faut plusieurs centaines d'obus pour tuer un, un homme dans une ville. Hein. Euh, euh, si on fait le ratio de combat à Mariupol, par exemple, des centaines et milliers d'obus euh, lancés, et puis le nombre de, de combattants qui ont été tués, vous euh, obtenez ce genre de ratio. Quoi. Euh, mais, euh,
0: il y a eu des moments où je me suis demandé s'ils n'avaient pas une date de péremption sur les obus pour vouloir vider les stocks à ce point-là. Bah,
1: C'est possible. Hein. Oui, il y a un peu de ça. Hein. Je pense que ça va être de, plutôt des vieux obus. Il doit y avoir beaucoup de, de problèmes aussi, au passage, de pas ratés. Bon, on le constate d'ailleurs ailleurs, ailleurs hein, par ailleurs, hein, par les missiles, beaucoup de ratés. Euh. Mais pas que, hein, euh, les missiles que euh, nous on envoie aussi, euh, ça fait des années, dizaines d'années qu'on n'en produit plus. Ils viennent des stocks. Les Stingers qui ont été envoyés par les Allemands, il y en a beaucoup qui ont été ratés. Enfin bon. Euh — C'est comme ça, les, les armes, surtout quand elles vieillissent, elles marchent moins bien. Bah — Ben oui, quand on s'en sert pas, euh, voilà, ça marche moins bien. — mais,
0: mais donc, euh, ces, ces Ukrainiens, avec cette infanterie donc, à deux vitesses, en quelque sorte, avec des ouais. unités très professionnelles, et puis cette espèce de guérilla institutionnalisée, euh, etc. Alors, juste pour rester une seconde, le... ils sont... Ils sont bien équipés de part et d'autre C'est-à-dire on a beaucoup glosé sur le fait qu'ils envoyaient des vieilleries absolues pour les chars, des T-64 et parfois ouais. des T-55, etc. Je parle des Russes, mais des ouais. les Ukrainiens aussi. Euh, est-ce que, pour ce qui concerne l'équipement de l'infanterie, que ce soit les, les fusils mitrailleurs ou même les véhicules, est-ce qu'on est sur ce même genre de problème de vétusté ou est-ce que c'était des armées qui avaient réussi à se renouveler un peu plus
1: bah, — On est globalement plutôt sur, euh, sur ces équipements. Hein. Les armées de, de, en Ukraine, ce sont des armées qui, sont remont qui ont remonté le temps. Hein. Euh, faut, il faut imaginer qu'on voilà, prend des armées de, euh, de 1980, hop, on les téléporte euh, euh, aujourd'hui. Et puis voilà, ça y est, on a le, la guerre. Euh, l'armée la, la, russe en Ukraine, c'est quasiment euh, l'armée que, lorsque j'étais sous-officier dans les années 80, je me préparais à affronter en Allemagne. Euh, euh...
0: Et c'est l'armée qu'on voit dépeindre dans Tempête Rouge, on en parle à chaque fois eh on, oui, voilà. Voilà,
1: on y revient, Tempête Rouge, oui, mais c'est l'armée de Tempête Rouge qui a remonté le temps. Bon, accessoirement, les armées occidentales sont pas forcément beaucoup plus modernes. Hein. L'armée américaine, c'est toujours l'armée de Reagan. Hein. Euh, enfin l'US Army c'est toujours l'US Army de Ronald Reagan hein. euh... plus les F-35 ce qui fait une différence énorme oui je parlais de l'US euh, Army oui, oui, oui. Mais, mais même euh, l'US Air Force c'est encore on est encore sur du F-16, du F-15 on est encore sur des, des équipements de l'époque hein, globalement euh, et, euh, et là euh, en termes de, de ben, l'infanterie en l'Ukraine elle est oui, ça a pas beaucoup changé quoi. Hein. Donc euh, les, les Russes ont des AK12 à la place des, euh, euh, des AK74. Enfin, bon, c'est toujours la même, euh, euh, fondamentalement. Mais ça là,
0: marche
1: euh, bien, ça. Oui, c oui, ça marche bien, c'est rustique, c'est bon, c'est. Mais on peut bien comprendre que le, le combat d'infanterie, puisque reprendre un petit peu, il a Techniquement, il n'a pas énormément évolué quoi. Depuis la Seconde Guerre mondiale, quoi. Euh, si vous prenez euh, des unités, euh, bonnes unités, je sais pas, moi, des unités de parachutistes allemands de 1944 euh, combattés en Normandie, où vous les amener, ou les téléporter là aussi euh, aujourd'hui sur le champ de bataille, bah, ils se débrouillent bien. Hein, euh, ils, sont, ils sont bien relativement bien équipés. Ils ont déjà des fusils d'assaut pour certains. Ils ont déjà bon, ça, ça tient la route. Et... Le seul, seul changement, ça tient un peu dans les communications, dans bon, l'optique de nuit, des choses comme ça. En termes de pur combat d'infanterie, euh, bon, euh, il n'y a pas eu la même évolution euh, que dans d'autres champs, par exemple. Euh, euh, comme je disais, on peut se battre contre des parachutistes allemands de 44, et ils peuvent, euh, ils peuvent nous vaincre hein, en termes d'infanterie contre infanterie. Euh, et En revanche, vous prenez euh, deux avions Rafale et puis euh, deux Focke-Wulf 190, il n'y a pas photo. Donc ce dire, c'est qu'il y a eu une stagnation dans le combat d'infanterie, il euh, y a eu une évolution extrêmement lente, euh, parce que peut-être on butait sur un certain nombre de d'optimum. De, de, matériel, hein, technique, euh, on peut pas fantasien ne peut pas porter non plus euh, au-delà de certaines quantités de, de charges, de protection, de euh, et, euh, et puis aussi parce que ce n'était pas la priorité. Quoi. Il faut être, euh, le fantasien n'a jamais été euh, la priorité euh, des investissements. Hein. Jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'il tombe, on s'aperçoit, on se rend compte qu'il constitue 80% des pertes. Et puis on se dit, tiens, oui, effectivement, et on, on commence à en manquer et donc euh, on va peut-être faire un effort là-dessus. Euh, ça, c'est une constante hein, de, de toutes les guerres.
2: Сказан, дружба из ВДВ, такое братство, Надежный щит, никто Россию не победит. ВДВ, с неба, привет! Ультрамариновый на богрет. Тельник с волной и море погон. С неба навеки десанта обручен. ВДВ, сколько побед! Из парашютов белый букет. Радугой мирный порядку пола. Слава десанту, честь и хвала. В Центральном парке салют в Москве мечтают парни А ВДВ любым оружием владеть легко с нами победы Главнее всего ВДВ с неба привет Ультрамариновый набегерет Тельник с волной и море погон С неба навеки идисанда обручён ВТВ mais alors
0: justement, euh, comment est-ce que... Puisqu'on parle des pertes, euh, Puisqu'on parle de la manière dont ça a tourné, Comment est-ce que l'épreuve du feu, euh, littéralement, a euh, infléchi la perception qu'on en avait C'est-à-dire, bon, c'est des armées qui avaient une réputation, et on peut dire que la, la réputation de l'armée ukrainienne n'était pas hyper brillante euh, à l'issue de 2014-2015, la réputation russe l'était un peu plus, parce, parce qu'ils avaient eu des engagements, mais d'ailleurs on peut en parler, quoi. C'est-à-dire, quelle image on avait euh, de ces armées euh, de terre, de ces infanteries, dans leur savoir-faire, dans leur expérience, dans leur équipement, dans leur capacité opérative, quoi. Et euh, comment est-ce que, bon, les premiers temps de la guerre, euh, dans lesquels on est encore, euh, ont révélé des choses par rapport à ça
1: ?— euh, Ben, ce qui, était, ce qui est intéressant, c'est, euh, dans cette guerre de 2014-2015, effectivement, euh, l'armée ukrainienne avérée être un peu une armée à Potemkin, hein, c un peu, un peu creuse. Hein. Euh, mais bon, avec quand même de quelques unités. Il y a eu une, une, une sous-armée qui s'est créée à partir de, cette, euh, un peu de ce cadavre. Enfin, il y a eu de... Et, et puis il y a eu... C'est un élément important. On parlait d'autres unités d'infanterie. ces unités d'infanterie irrégulières. C'est-à-dire que là aussi, il y a une formation de plein de milices. De bataillons de volontaires, ça c'est un phénomène nouveau. Alors, militairement, pas forcément, mais euh, sociologiquement, c'est euh, intéressant. C'est à dire que vous avez des, des bataillons qui sont créés, des, des, euh, des oligarques qui ont créé euh, leur propre régiment. Euh, il y a eu des régiments formés sur Facebook, enfin des bataillons formés sur Facebook, financés par Crown Founding, euh, euh, etc. Et puis vous avez des partis politiques qui ont créé euh, leur milice, euh, dont le régiment Azov, euh, etc. On en
0: parle, ça je vais... Pour en parler, mais on parle tellement du régiment Azov, est-ce que c'est des nazis, est-ce que c'est pas des nazis, etc., que ça, ça, ça aubert totalement le fait que c'est un phénomène sociologique très généralisé. Azov était euh, apparemment un, un régiment qui était très bien équipé, oui. plutôt qu'il y avait un vrai savoir-faire au-delà du fait qu'il y avait des nazis dedans, il n'y a, oh, a aucun doute euh, là-dessus, oui, oui. mais euh, au-delà de Azov, est, Azov est le premier, mais vraiment pas non, le mais
1: seul. — il y en a plein d'autres. Il y en a, a plein d'autres. Ce un truc qui m'avait frappé, c'est le premier jour de la guerre, vous avez l'ex-président Poroshenko, qui apparaît à l'écran en disant voilà moi, ok moi je vais je vais me battre et il est entouré de sa propre milice donc le premier truc qu'il a fait il a créé sa propre armée privée c'est quand même l'ancien président c'était le représentant d'institutions mais donc c'est quelque chose qui est toléré en voilà, Ukraine mais c'est valable aussi du côté des séparatistes qui ont des bataillons en Somalie mais enfin il y a plein d'unités comme ça irrégulières, euh, qui sont euh, intégrées un peu qui sont un peu comme des unités de corsaires un peu qui sont intégrées dans en parallèle de l'armée régulière bon, bon voilà mais que alors pour en dire quelques mots simplement c'est que euh, au, au départ oui il y, y a des noyaux souvent des noyaux politiques qui constituent un cadre et euh, qui sont rejoints en réalité par plein de gens euh, qui n'ont pas forcément de euh, comment dire qui sont on va dire simplement qui sont patriotes qui ont envie de se battre euh, qui se méfient on oublie ça euh, en France qui se méfient un peu de l'État euh, de de l'administration, de l'État, etc. qui est un peu de sa corruption, etc. qui se disent tiens là je pas vais un peu
0: corrompu, L'État ukrainien est très 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 corrompu ah, mais, donc complètement. Est... Il, est... Il, est plus...
1: il est encore plus corrompu que l'État russe, euh, ce qui veut dire. Euh, mais euh, donc voilà donc ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens, des citoyens, des volontaires qui disent bah, ok mais moi je préfère aller rejoindre euh, cette unité. Euh, les mecs se battent, j'y vais tout de suite. Je passe pas par un processus administratif machin. Ok là bah, je suis intégré tout de suite dans le dans le dispositif euh, visiblement. Ça se
0: bien ce que ça tient enfin ça a, les Ça a les défauts de ses qualités, évidemment. Mais un jeune de 18-20 ans qui veut se battre, défendre sa patrie... Dont soit que la guerre soit déclarée, soit qu'il se pensent que la guerre va arriver, il bah, y a un truc de, il ouais, ne passe pas les sélections, il ne passe pas l'intégration, il ne passe pas l'embrayage C'est souvent etc. aussi
1: simple que ça. Quoi. Donc, voilà, et... il a
0: une arme, on lui fait tirer sur des trucs, et c'est probablement un peu plus exaltant que les processus des armées régulières.
1: Exactement. Et euh, donc oui, il y a beaucoup de gens qui viennent, et puis je me dis, tiens, ouais, bah, ces mecs-là, ils se battent plutôt pas mal, et c'est plutôt prestigieux. Bon, ok, je vais rejoindre. Quoi. Euh, ce qui dilue souvent d'ailleurs complètement le contenu politique euh, initial euh, qui peut y avoir. Donc vous avez plein d'unités, hein, vous avez été Kraken, vous avez l'unité le, le Duc, vous avez plein, 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 plein d'unités comme ça. Non, autrement
0: plus cool d'ailleurs que beaucoup de d'unités régulières. Mais non, mais du coup là, la question c'est aussi comment ils s'équipent. Euh, —
1: Oui. Alors là aussi, c'est un peu du bricolage aussi. Mais ce qui est intéressant, dans, dans, notamment en particulier dans l'armée c'est que justement, vous avez beaucoup de, de gens qui arrivent. Qui se, et parmi ces unités cor corsaires, vous avez des, des, par exemple... pas forcément des unités d'infanterie, hein, mais vous avez des gens qui disent bah « Nous, on va, on va former une unité de reconnaissance par drone ». Donc ils récupèrent des drones civils, hein, du commerce qu'ils achètent, euh, qui bricolent. Et avec ça, ils font euh, une petite unité de, re de reconnaissance. Euh, et voilà. Donc euh, euh, voilà, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est cette de plein de volontaires civils euh, qui s'intègrent dans les différentes structures et qui apportent des choses.
0: — Et ça, on, on mesure bien que ça marche sur le deuxième modèle ukrainien que vous oui. avez décrit voilà des bataillons irréguliers etc c'est pas eux qui vont se mettre à avoir des véhicules blindés du gros équipement d'infanterie mécanisé mais dans cette espèce de, de gradient de guérilla ils s'intègrent assez bien
1: — Mais oui. Non, mais ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tout ça est bien intégré, effectivement, de, euh, y compris par les structures de, de l'armée régulière, simplement en termes de, de renseignement, L'armée ukrainienne doit être l'armée la plus numérisée au monde euh, actuellement. Quoi. Donc ça, c'était un rêve qu'on avait dans, dans les armées occidentales. Euh, donc imaginez des gros systèmes avec... Euh, voilà, mais, 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 voilà. Quand vous avez plein de gens qui arrivent avec des smartphones, qui arrivent avec des, des drones civils... Voilà, et grâce à une liaison... Merci Elon Musk. Euh, grâce à une liaison Internet qui est, euh, qui est toujours maintenue... Eh ben vous avez euh, d'un coup, vous avez une armée qui, se, qui a beaucoup de renseignements, elle est au combat chez elle, elle, connaît le terrain, et, et donc vous avez une supériorité de renseignements qui est considérable vis-à-vis euh, -vis, euh, qu'ils sont opératifs. On voit, on voit les grandes colonnes, on voit où sont les, les Russes, et puis au niveau tactique, on voit arriver le, les véhicules, on sait où ils sont, on peut les. C'est une raison pour laquelle l'immense majorité des combats sont à l'initiative euh, des Ukrainiens. Dans, au moins dans, dans cette première phase euh, de la guerre, la phase mobile. Euh, et donc il n'y euh, bah, a, a pas de grandes batailles, mais il y a une multitude de petits accrochages, euh, de petites embuscades euh, où les Russes, euh, où les Ukrainiens tirent les premiers. Et tirer le premier, c'est dans 80% des cas euh, être sûr euh, au moins de faire de, quelques dégâts, partir. Le, la tactique de base, c'est ça. Hein, c'est... Euh, on repère une colonne euh, qui est en général euh, russe, qui arrive, qui est mal un peu mal organisée, qui est, euh, euh, on, on tend une embuscade, on envoie quelques obus un peu ensuite précis, euh, très vite, euh, on détruit quelques véhicules et puis on se barre avant que on, euh, avant que l'artillerie euh, russe, elle, n'intervienne.
0: Ouais, il y 22 slogans comme ça, c'est Shoot and Scoot ou euh, Fight and Flight, etc. C'est enfin, l'idée de la mobilité, on arrête le truc, C'est le truc que j'avais
1: appris euh, quand j'étais sergent, hein, on me dit, voilà, euh, contact avec euh, à l'époque euh, soviétique, euh, dans 15 minutes qui suivent, il y a des obus qui tombent. Euh, donc là, 15 minutes pour euh, faire le boulot, quoi. Euh, donc détruire un véhicule, deux, etc. Enfin, ou faire quelque chose. Et puis après, et ensuite, tout tout, et ensuite euh, partir, euh, aller un peu plus loin. Euh, voilà. Et c'est globalement ce que ce qu'on fait beaucoup d'Ukrainiens avec ces fameuses beaucoup de. C'est moi ce qui me frappait dans l'infanterie euh, quand je voyais les images de l'infanterie ukrainienne, c'était la quantité d'armes anti-char qu'ils avaient, quoi. Euh, très, très différentes, qui va bah, être un casse-tête. Euh, à utiliser, mais... Oui, puis
0: logistique aussi, et parce, plein parce en logistique, que ça, ça bien fait tant de munitions différentes. Mais... Oui, non, mais c'est... Mais,
1: euh, voilà, une énorme densité euh, d'équipements de, anti char et, euh, et ça fait beaucoup dégâts. Alors, l'inconvénient de, de cette méthode, c'est que ça permet de résister euh, en ville. Il y a une ville qui est tombée au début, après... Enfin, les, les Russes ont eu quelques succès dès, le, dès les deux, trois premiers jours. Bon, par surprise, dans le Sud. Euh, il y a eu un combat à Kherson, qui a duré une semaine, et euh, ce qui est intéressant, c'est finalement leur seule victoire euh, urbaine après combat, à, euh, à part euh, Mariupol. Euh, mais c'est parce que bah, justement, peut-être qu'ils avaient engagé ce qu'ils avaient de mieux en termes d'infanterie à ce moment-là, donc la 7 7e division d'assaut aérien, donc des, voilà, des parachutistes, des mecs euh, russes. Pas, euh.
0: Puis Carson, on peut rappeler que c'est dans le sud et ouais. que c'est euh, globalement l'offensive sud euh, des Russes depuis la okay. Crimée, qui est celle qui a le mieux réussi probablement parce qu'ils si y avaient mis leurs meilleures unités.
1: Exactement, bonnes unités, ils ont bénéficié à surprise. Donc en face, quand il y a un grand succès, c'est que un très bon et généralement un mauvais en face euh, je pense que les ukrainiens se sont fait surprendre et ils n'étaient pas bien organisés donc ils se sont fait avoir donc il y a eu un seul combat urbain c'était euh, Kherson qui a été réussi par l'Europe à tout le reste dans le nord du pays, Tcherniv, Soumy Nijin etc, enfin bon ils ont été incapables de s'emparer d'une seule ville c'était buté à chaque fois sur, euh, sur cette affaire et en même temps comme ils pénétraient l'intérieur du territoire mais ils étaient harcelés de tous les côtés euh, ils ont perdu beaucoup de monde c'était une catastrophe et au bout d'un moment ils se sont retrouvés empêtrés euh, dans cette zone et ont été obligés de se replier mais l'inconvénient de cette méthode, c'est que... Euh, alors c'est bien pour résister, c'est bien pour euh, faire des dégâts, etc. Mais... Euh et les, les Ukrainiens n'ont pas détruit une seule brigade. Euh... Il
0: ouais, n'y a pas de capacité d'arrêt. Du... Ils
1: n'ont rien détruit. Euh, ils n'ont pas détruit une brigade complète. Ils n'ont pas encerclé quoi que ce soit. Ils n'ont pas repris euh, de, de grandes positions aux Russes. Donc, pour le dire simplement, il manque de possibilités d'attaque. Euh, et l'infanterie, c'est très bien. Mais euh, c'est bien pour euh, tenir le terrain. Pour, euh, mais euh, voilà, s'il faut... Euh, quand il s'agit, et c'est ce qu'on voit maintenant dans cette deuxième phase de, de la guerre, hein, tout ce qui est un véritable combat de, sur une ligne de front euh, à l'ancienne, euh, là c'est beaucoup plus euh, compliqué. Et en même temps, c'est l'infanterie. On parle beaucoup moins de chars, par exemple, hein, dans cette deuxième phase euh, de la guerre, dans les combats dans le Donbass, tout le long de la ligne fortifiée, dans la sévère etc. On parle beaucoup moins de chars, on parle beaucoup d'artillerie. Euh, les, les gens commencent à con connaître le nom de certaines pièces d'artillerie, les, les Césars en particulier. Maintenant, on commence à parler de lance-roquettes multiples, les IMARS, euh, des canons américains, euh, les, les XM177, etc. Ça, on tient, d'un seul coup, le public euh, apprend le nom de, de pièces d'artillerie. Euh, mais. C est
0: c est, non mais c'est génial, je trouve ça fascinant le, le, la manière dont le, le, le public sa culture, des trucs qui étaient apparemment hyper... Mais je veux dire, il y a juste trois mois où on parlait de ça à n'importe qui on, enfin, se, on se faisait regarder comme un, comme quelqu'un de légèrement détraqué quoi Enfin, il y a une fanamilitarisation de la société euh, qui est... Non, mais c'est bien, c'est en même temps un peu inquiétant, parce qu'il n'y a pas de raison non plus de fétichiser des gros canons, enfin, mmh. on n'a pas envie de s'en servir, donc c'est... Voilà. Mais c'est très étonnant, ce phénomène, quoi.
1: Euh, oui, oui, mais en même temps, voilà, c'est un symptôme de ce qui se passe quand même un peu sur, sur le terrain, quoi, des évolutions militaires sur, sur le terrain. Euh, et donc, on retrouve des combats, euh, alors évidemment, ça fait penser à la bascule de la guerre de mouvement 1914 à la guerre de, de position tout de suite après, c'est moins connu, mais la guerre de Corée par exemple, est une phase comme ça extrêmement subite où on change complètement de, de mode de, de, de guerre. Et dans ce mode de guerre de position, euh, bah c'est oui, le couple artillerie-infanterie, qui reprend, euh, qui reprend le, le premier rôle euh, il est significatif que euh, et, et donc avec les faiblesses de, de Paris d'autre hein, euh, il est significatif que les, les russes euh, Maintenant, qu'est-ce qu'ils font Très classiquement, d'abord, ils ont démonté les, groupes, les groupements tactiques trop lourds. Donc, ils ont regroupé des grosses masses d'artillerie qui vont faire des, des grosses concentrations de feu. Et après, ils ont regroupé tout ce qu'ils ont de bon comme infanterie. Les VDV, donc les parachutistes, l'infanterie navale, l'infanterie marine, les Wagner, les mercenaires, les, éventuellement des, des Tchétchènes. Et c'est avec ça qu'ils montent des assauts qu'ils attaquent. Euh, on notera d'ailleurs qu aucun qui fait partie de ces unités fait partie de l'armée de terre hein. euh, et qui est un peu disqualifié sur, euh, sur, sur ce coup. Et c'est avec ces, ces gens-là qui euh, se concentrent sur certains points euh, autour de Severodonetsk notamment, dans la ville de Popasna qui est un vrai succès pour, pour les Russes euh, etc. Et Mais voilà c'est cette idée, voilà, de, de l'infanterie d'assaut euh, qui revient face à une infanterie qui défend, euh, une infanterie de, de position qui défend, et le tout euh, couplé avec euh, essentiellement avec de l'artillerie.
0: Justement, est, comment est-ce qu'on caractériserait les, les atouts, enfin les avantages comparatifs de la Russie Est-ce que c'est encore bon, bah la masse de feu, la masse d'équipement, euh, la masse aussi d'hommes comparée à l'Ukraine, même si bon, c'est différent. Les, les capacités de mobilisation sont différentes, mais euh, voilà. Euh, qu -ce qu — Qu'est-ce qui fait On a compris que les Ukrainiens, c'était le tissu, le maillage, la capacité à mailler le terrain, etc. Les Russes, du point de vue de l'infanterie, qu sur quoi est-ce qu'ils s'appuient
1: ?— bah, Alors le, le problème qu'il y a de part et d'autre, hein, c'est qu'en euh, réalité, on peut, on peut difficilement manœuvrer à grande échelle, euh, sous euh, sous le feu, un feu qui est un peu différent. Euh, les, les, les Ukrainiens peuvent pas faire de, de, de grands mouvements, sinon ils se font euh, euh, à proximité de l'ennemi, sinon ils se font taper par, on n'a pas parlé, mais il y a quand même un peu de supériorité aérienne quand même, russe, y a, y, ils arrivent quand même à faire plusieurs centaines de sorties aériennes euh, dans, dans une aviation qui est très largement revenu à son rôle d'artillerie volante, hein, on va dire, ou d'artillerie lointaine, euh, et donc bouger sous euh, sous cette, ce, ce ciel qui est euh, tenu par le, par les Russes et sous les obus. Euh, euh, russes, l'enquête multiple, hein, ça tape jusqu'à 90 km, etc. enfin C'est compliqué de manœuvrer là-dessous. Euh, pour les russes, on l'a vu, c'est aussi compliqué maintenant de, de manœuvrer sous, euh, sous les feux, et notamment ces feux d'infanterie euh, qu'on a évoqué, et comp et, y compris aussi de l'artillerie euh, ukrainienne qui est relativement précise. Donc on manœuvre de manière beaucoup plus discrète de, de part et d'autre. Les russes, euh, et de manière beaucoup plus limitée, avec des objectifs très euh, limités. Euh, donc on attaque pour quelques centaines de mètres, pour s'emparer d'un village, euh, et si au bout de d'une semaine on s'est emparé de, de ce point on est content quoi. et ça permet après de, de progresser et de, de marteler un petit peu le front petit à petit euh, et euh, de, voilà de, et pour espérer pouvoir émerger quand même un effet, quoi, un effet opératif ou stratégique euh, c'est euh, au début de la guerre on parlait de, de grandes villes hein, on parlait de Kharkiv de, de Kiev des batailles de, maintenant on parle de, de batailles de villages hein, euh, et euh, donc c'est une réduction considérable des, des, des opérations Réduction considérable des attaques. Dans ce contexte-là, ben oui, l'atout principal de la Russie, c'est sa masse d'artillerie. Ils ont peut-être 2400 pièces d'artillerie, ce qui est colossal. Donc, ils ont une capacité d'envoyer plusieurs centaines de milliers d'obus chaque jour. Euh, sur, euh, donc, c'est l'équivalent d'une arme nucléaire tactique euh, chaque jour qui peut être larguée sur n'importe quelle position euh, euh, ukrainienne.
0: En termes de puissance. En kilotonne, c'est. En termes de puissance explosive, oui,
1: ça revient, ça revient à ça. Quoi. Euh, et euh, après, derrière, l'interrogation qu'on a, c'est comment ils arrivent. Moi, ce que j'ai, c'est comment ils arrivent à alimenter <rire> logistiquement euh, ça. Moi. Je, je reviens à ce que disait sur la, la guerre en Allemagne. Euh, nous, notre ennemi, c'était le groupe de forces soviétiques en Allemagne, bon, voilà, qui correspond, qui ressemble beaucoup à l'armée la, russe en Ukraine, hein. en volume, équipement, etc. Bon. Mais euh, à l'époque, on se, on imaginait faire Tempête Rouge, on n'imaginait pas une seule seconde euh, que ça puisse durer trois mois. Ça nous paraissait inconcevable. Euh, D'ailleurs, on n'aurait pas eu les moyens d'alimenter la guerre pendant trois mois, enfin, je, je pense. Euh, et là, première, une des surprises de cette guerre, c'est ça, c'est que c'est un combat d'une très haute intensité qui dure aussi longtemps. Et euh, avec une grosse inconnue, c'est comment des deux côtés on peut arriver à alimenter simplement logistiquement ce, cet effort colossal. Et
0: vous voulez dire en, en flux, en termes de flux et de d'artères en quelque sorte logistique oui. ou même en
1: en termes de, de stock, stock, de stock ouais, simplement de stock bah,
0: euh, c'est une question que enfin, je, je me pose aussi suis... ils les produisent où euh, ah, est-ce mais... est est -ce que c'est juste des entrepôts qui, qui, qui pourrissaient depuis 30 ans qu'ils qu ont rouvert ou est-ce qu'ils ont continué à en produire bah, que... Que, j'avoue que je ne sais pas très bien
1: euh, c'est un peu une inconnue et c encore, je pense que c'est encore plus compliqué pour les Ukrainiens euh, pour, pour le coup
0: mais après pour les Ukrainiens on a une relative transparence parce qu'ils ah, sont, ouais. oui, qu sont alimentés par des pays alors après il y a beaucoup de bluffs et d'intox aussi, mais on dit ce qu'on leur livre et... Oui, et... non
1: mais ils ont, encore une fois, ils ont une artillerie qui est globalement une artillerie ex-soviétique mmh. euh, qui produit ses obus... Euh. Alors, il y a peut-être des stocks encore. Bon, il y avait, euh, sachant qu'il y en avait beaucoup qui ont été détruits avant la guerre, mystérieusement, euh, par des, des divers sabotages. Euh, mais euh, non, mais des produit... panne, des courant, des non, mais qui produit. Des pannes de courant, des fuites d'eau, c'est terrible. Oui, oui. Et non, mais qui produit des obus de, bah, pour les chars, des obus de 115 mm, des obus de, euh, de 122 mm, des. Bah, il a pas pas, pas au gouge. Donc, je ne sais pas très bien. Alors, on peut les acheter sur le marché. Enfin, il y a tout un trafic.
0: Euh... Oui, mais eBay ne va que jusqu'à un
1: certain point, quoi. C'est <rire> ça. <rire> oui, que... oui non mais voilà ma... non mais ça c'est un vrai problème ça j'ai euh... et, euh... et donc dans ce... dans ce bras de fer oui au moment bah, ça peut craquer parce que ben, d'un côté comme de l'autre euh, on peut... n'arrive plus à alimenter et à tout point de vue d'ailleurs y compris alimenter en homme euh, ça peut craquer euh... et ensuite donc oui c'est donc le... voilà les... 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 de manière assez classique les russes ils sont revenus à un... un binôme euh... assez très très basique je dirais hein. l'infanterie le... enfin l'artillerie conquiert pratiquement l'infanterie occupe quoi hein. donc on écrase par le Feu, et puis on la voit dans la foulée aussi vite que possible des, des gars essayer d'occuper la position. Quoi, et dès que ces, euh, ces gars sentent que c'est ça résiste encore, bah, ils reviennent donc trois fois sur quatre, ça marche pas. Et puis de temps en temps, bah, ils arrivent sur la position. Il y a très peu de combats en réalité. Il euh, euh, faut bien comprendre qu'il y a très peu de combats d'infanterie, de hein. combats d'infanterie, c'est quelque chose de, de, de rare. Hein. Euh, c'est l'immense majorité difficile
0: de ne pas penser. Euh, Enfin, au front de, 14, quoi, de, enfin, de 15 oui, à 18. C'est-à-dire, bah, voilà, on pilonne l'ennemi autant qu'on peut, ça marche moyennement. Tantôt, on tente une sortie, mais on se fait décimer. Donc, ouais. euh, on a tendance à essayer de rester et d'attendre. Bah, euh, ce ouais.
1: qu'on demande aux gens, de par exemple, c'est un courage qui est plutôt un courage stoïcien. On hein, demande de résister euh, au feu, en particulier. Là, deux tiers des pertes, au moins, ce sont le fait de, de l'artillerie, simplement. Euh, et plus qu'un courage homérique, où on dit voilà, oh tu vas monter l'assaut et puis tu vas te taper au corps à corps. Euh, euh, ça, c'est, en réalité, c'est très rare, euh, c'est rarissime, quand, qu c'est le combat d'aveugle, il hein. euh, euh, y a beaucoup, on, on, on écoute beaucoup. Euh, effectivement, les sons, on calcule d'où ça vient, etc. Euh, mais en fait, on ne voit pas grand-chose, et on ne voit pas beaucoup l'ennemi euh, dans ce type de combat. C'est
0: euh, très beau de réintroduire les et le fait que... Il oui, si si y a une
1: inversion complète de la normalité dans ce sens. C'est plus le... Euh, quand vous êtes terré vous êtes planqué euh, comme ça, bah, et que même ceux qui attaquent tentent de se planquer au maximum, euh, bah, vous ne voyez pas grand-chose. En et... Première Guerre mondiale, il y a des, des soldats qui, euh, qui disaient, bah, moi, j'ai vu l'ennemi au bout de deux ans. J'ai vu un ennemi vraiment devant moi euh, au bout de deux ans. Quoi. Ouais. Et, on se... et euh, donc, on se combat à distance, comme ça, et puis, euh, ce qui se passe concrètement, c'est que quand la, la préparation d'artillerie est trop, trop importante, ben, soit on est, on est cassé, c'est généralement, soit on se replie, on, euh, et puis on n'a plus la capacité de, de résister, et puis, voilà, et on voit l'ennemi qui approche, et puis on, on, là, on se replie, parce qu'on se dit que ça, ça c'est pas possible. Euh, soit on a la capacité de résister, et puis on commence à ouvrir le feu sur cet ennemi qui lui voit que bah, ça va être compliqué et qui, et qui à son tour se replie quoi. Ça, et
0: là c'est la phase dans laquelle on est on... la première phase était très différente, il y avait beaucoup plus ah ouais. de pertes parce que c'était voilà, ils, eff... ils essayaient leur chevaucher vers, euh, vers ouais. Kiev et Kharkiv.
1: il y avait beaucoup de pertes de véhicules hmm. ça, on, on est un peu dans notre contexte quand
0: oui, ouais. mais bon, non, mais donc c'était une époque où les véhicules servaient beaucoup plus. — Bien sûr. Une là, guerre de,
1: on appelle ça une guerre de mouvement, une ouais. euh, guerre de malheur euh, sur route. Euh, bon, bah, maintenant, on a complètement basculé dans, dans autre chose.
0: Bah, — Notamment, bah, justement, une guerre qu'on pourrait appeler une guerre d'attrition, donc avec euh, ce que vous décriviez il euh, y, y a cinq minutes, c'est-à-dire ouais. qui, va, qui, va okay. qui va être à sec en premier. Quoi. Euh, de ce point de vue-là, dans ce contexte-là, et donc euh, un usage de l'infanterie mais limité, euh, beaucoup d'artillerie, peu de chars... Ouais. Qu'est-ce que le soutien occidental fait ou ne fait pas
1: euh, bah, C'est-à-dire,
0: que... vous disiez, on les a formés, enfin, les, les armées occidentales oui, ont aidé à la formation, en fait. à la structure, etc. Mais dans quelle mesure est-ce que ça peut amener une différence, un hein, surplus d'efficacité
1: ah, C'est euh, fondamental. Au passage, effectivement, il y a eu un peu il y a eu un travail d'aide en amont, par, essentiellement par les pays anglo-saxons, euh, les États-Unis en premier lieu. Au passage, on peut se dire, tiens, si, si, euh, si euh, les Ukrainiens avaient disposé dès le départ de tout ce qu'on leur a envoyé euh, par la suite ou simplement les matériels légers qu'on leur a envoyé tous les, les missiles, les javelins, les, les stingers, si on les avait vu dès le départ, bah, peut-être que les choses seraient, euh, voilà, peut-être mieux passées, encore mieux, en tout cas pour pour eux, ou moins euh, ou moins mal. Bon, passons. Mais euh, et là, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement On envoie ce qu'on a sur étagère, quoi, euh, Donc on dit, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait C'est comme ça que se définit la stratégie. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait Bon, euh, ben on peut faire, euh, ouais, sanctions économique, donc okay, ça on peut. Et après, il faut aider euh, l'Ukraine. Okay, ça... On a des Césars qui traînent quelque part. Oui, non, mais qu'est-ce qu'on a en stock Qu'est-ce qu'on a sur étagère oh, euh, ouais, voilà, non, mais même avant même d'arriver au César, parce qu'il y a eu la question, savoir, oui, euh, les fameuses armes défensives, offensives, machin, enfin voilà, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire sans trop énerver les Russes, euh, sans provoquer d'escalade gênante. Euh, bon, et donc on a, on a commencé par du petit, puis on a commencé par, ensuite on a envoyé de plus en plus lourd. Bon, euh, on aurait pu envoyer du lourd en emblée, hein, en rétrospectivement. Bon, mais passons. Euh, non, mais surtout, c'est qu'est-ce qu'on a en stock. Et là, on s'aperçoit que ben, pas grand-chose en stock, hein, donc on envoie ben, ce qu'on a. Mais comme on a, on a réduit nous-mêmes nos, nos stocks, nos, nos flux au strict minimum pour faire des économies, euh, ben, pas grand-chose quoi. Hein. Euh, donc euh, voilà, on, a, on voit ce qu'on a. Puis après on commence à envoyer un peu, on commence à attaquer un peu sur notre propre substance. Euh, bon, mais là aussi la substance elle est, elle est faible. Euh, donc on, on peut arriver à moins voilà. De, puis derrière ça c'est le premier. Là. Première phase. Et puis, deuxième phase, c'est il faut derrière qu'il y ait, euh, une industrie, tout simplement, hein, qui, euh, bah, qui remette en place des chaînes de fabrication, des, euh, qui, euh, qui alimente à nouveau la plupart du matériel qu'on fournit aux Ukrainiens, ils ne sont plus produits. Euh, depuis longtemps, parfois. Euh, et donc ça, on est en but. Il peut y avoir, à court terme, il peut y avoir un vrai problème de livraison d'équipement. De, Alors, il y a ces, ces équipements, puis après, il y a des trucs très simples, hein, envoyer des camions, euh, ça peut être très utile. On parlait de logistique, euh, bah, c'est essentiel pour eux. Envoyer tout ce qu'on a récupéré, acheté, un peu sur le marché de l'occasion, tout ce qui ressemble à du matériel soviétique, ou surtout des munitions soviétiques, bah, c'est essentiel. Du carburant, c'est fondamental. Euh, des choses aussi simples que ça, qui permettent de... de euh, enfin aussi simples, mais qui sont difficiles à faire malgré tout, à faire parvenir en première ligne, et qui permettent d'alimenter au moins euh, cette, euh, cette, euh, l'effort de guerre ukrainien. Et puis après, à plus long terme, ben, euh, peut-être, oui, qu'on peut imaginer comme il y a euh, l'étape suivante, c'est constituer de nouvelles unités ukrainiennes. Quoi. Euh, et puis petit à petit, voilà, d'avoir quelque chose, de faire basculer leur rapport de force à long terme. Parce que, au moins, en termes de potentiel humain. L'Ukraine est, mo est mobilisée, c'est une nation en armes, donc il voilà, y a un potentiel humain qui est disponible. Bon, qui, euh, depuis trois mois, toujours espérer qu'ils ont quand même aussi, euh, ceux qui avaient euh, zéro formation, commencent déjà à avoir quelque, une capacité à, à combattre. — Ils ont vu des trucs, ouais. oui. Euh, — Mais bon... Euh...
0: — Non mais donc, euh, un peu sur la même manière qu'il y avait un reportage encore il n'y a pas longtemps, on a formé les, les, leurs artilleurs euh, au César... Ouais. Euh, à, probablement un converse, euh, en France, euh, de la même manière, on pourrait euh, supposer euh, qu'on pourrait former des groupements euh, tactiques euh, d'infanterie.
1: Complètement, en, Fran en France ou en... C'est euh, Ce qu'il faut, au bout du compte, c'est ça, c'est arriver à former de nouvelles unités de combat. Euh, d'infanterie, de, oh. de Sharp, euh, voilà. mais de former de nouvelles unités, peut-être d'artillerie, hein, ils ont cruellement besoin. Euh, on parlait des avantages les uns des autres. Les Russes, en gros, euh, avantage en termes d'artillerie. Mais les, les Ukrainiens sont faibles euh, de, de ce, ce côté-là. Euh, et donc on peut, on peut leur apporter quelque chose euh, de ce point de vue. Mais ça demande du temps. Ça demande du temps. Et puis, euh, et puis sur, en fait, ce qui, les, euh, et on revient un peu à ce qu'on disait sur les cadres, sur les sous-officiers, etc. Ce qui demande du temps, c'est former un encadrement surtout d'avoir des officiers qui sont capables de, bah de... qui maîtrisent, maîtrisent l'art, leur art, des, des sous, -sous officiers Et puis on
0: peut pas apprendre 20 ans de métier en 3 mois. — Et voilà. Et
1: donc ça, c'est... Ça... Quand vous avez des armées qui sont créées de, un peu de rien, un peu comme l'armée américaine par la Seconde Guerre mondiale, ce euh, qui, qui est en, en l'occurrence un modèle en termes de, de création d'armées, euh, ex nihilo. Quoi, euh, bon, ben voilà. Mais euh, donc, c'est tout un travail spécifique de formation de, de cadre. Après, bon, ça, c'est le, 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 le cœur du problème. Euh, — Et mais, euh, mais, voilà, on estime pour former, allez, pour, pendant la Seconde Guerre mondiale, on formait une division blindée en huit euh, mois à peu près. Euh, bon, c'est euh, voilà, vous avez à peu près euh, la norme. Euh, en partant, ça fait trois mois. Euh, donc, euh, en,
0: en, en admettant on, si on s'était mis dès le premier jour, euh, rendez-vous dans cinq mois.
1: — Ben oui, non mais bien sûr. Mais euh, voilà. Et ça, plus, ben, il faut les équipements, il faut une industrie qui y alimente. Actuellement, ben, il y a un peu, un peu le sentiment qu'il que les Américains qui sont un peu sur, sur cette notion de capacité à aider matériellement sur la longue durée et en quantité suffisante euh, pour faire changer les choses. Ou alors il faut que nous on se on, on se mette en ordre de bataille complètement et qu'on compl, qu'on change complètement notre modèle notamment notre modèle euh, industriel hein. euh, donc ça demande des, des, des changements profonds mais voilà à long terme à court terme euh, c'est il faut tenir euh, et euh, c'est pas c'est pas évident avec euh, il y aura des ruptures de charges en termes d'équipement certainement et à long terme eh ben, euh, si rien ne change par ailleurs, eh ben oui, on verra Faire se nous constituer. Nous. Oui, et puis euh, faut il faut se parce qu'il y a des dégâts considérables. Il y, des, il y a un gâchis qui doit être absolument considérable. Hein. On pense à tout ce matériel différent qui est, qui est engagé donc euh, euh, sur place. Euh, C'est en termes de logistique, en termes de maintenance, ça va être une, euh, un cauchemar. Euh, et, et donc ça doit y avoir également effectivement beaucoup de, beaucoup de gâchis, beaucoup de, euh, de, de déperditions de, de ressources de, de part et d'autre. Euh, et, euh, mais voilà mais euh, à long terme, à très long terme euh, ben oui on peut, ça peut aider à changer le rapport de force euh, en admettant qu'on puisse continuer euh, et c'est à ce qu'on dit, hein, qu'on puisse continuer la, la guerre dans 8 mois, en, pas encore, pendant 5 mois 10 mois, etc. Très difficile à dire hein, chaque fois qu'on a essayé de, de prévoir les durées des guerres, on s'est toujours planté hein, euh, euh, les, euh, on s'aperçoit qu'il y a finalement des ressources qu'on qu n'imagine pas forcément qui sont un, un peu alors, les combats peuvent éventuellement ralentir. Euh, après tout, un combat. Parler de 1914-1915, à un moment on a été obligé de ralentir les combats parce qu'il n'y avait plus d'obus de, de. En France, il n'y avait plus d'obus de 1975, par exemple. Euh, donc on était obligé de, de ralentir les, les opérations. Euh, mais euh, donc il peut y avoir des ralentissements. Euh, mais à long terme, euh, voilà, la, cette, euh, on va constituer, on peut constituer en tout cas, euh, beaucoup de nouvelles unités ukrainiennes, et ça, ça peut évidemment faire changer la, le rapport de force et peut-être passer à des opérations il n'y a pas que la quantité hein. Et puis, il faut réfléchir aussi maintenant comment on arrive à casser euh, cette, le, cette paralysie euh, du front comment on arrive à manœuvrer alors, dans un feu moderne comment euh, ça c'est comment on arrive à faire face aux drones euh, parce que ça aussi, c'est un véritable, enfin, c'est un élément, un ingrédient essentiel maintenant du combat moderne, et, euh, et on a un peu de mal à en, euh, savoir, sans, dire, sans, sans prémunir on n'a pas encore de, de défense anti-drones aussi bien organisée qu'on a, qu'on peut avoir en tout cas une défense anti-aérienne. Par exemple, ça, ça fait partie. Donc, il faut intégrer ces éléments. Euh, comment, euh, voilà, comment On est dans une, euh, dans une ambiance de feu. Euh, de feu du ciel, de feu du ciel qui nous tombe dessus, euh, de feu du ciel relativement précis euh, qui nous tombe dessus. Voilà, euh, donc il faut imaginer comment on manœuvre euh, dans cette ambiance, euh, donc comment on fait évoluer nos unités de combat. Euh, est-ce qu'il faut euh, avoir des, des grosses unités blindées, on revient parce qu'on disait des grosses unités blindées, mécanisées, euh, bien visibles et bien frappables, euh, ou est-ce qu'il faut au contraire être très dispersé et revenir à des trucs beaucoup plus légers euh, pour, et, et camoufler pour justement éviter ce, ce feu du ciel euh, On ne sait pas peut-être qu'on va revenir, euh, c'est une hypothèse, hein, qu'on va revenir un peu à cette différenciation qu'il y avait. Qu qu'on disait au tout début, sur, euh, après la Première Guerre mondiale, entre les unités cavalerie très légères euh, et au contraire, pour des combats, par exemple, urbains ou des combats retranchés, euh, quelque chose de beaucoup cuirassé, de beaucoup plus lourd, euh, qui permettent voilà, de franchir des, des, des zones difficiles euh, sur, euh, sur de petits espaces, par exemple. Euh, on peut avoir redifférencié comme ça ce, ce type de combat. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui se, euh, qui se passent. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a à la fois des, comme disait, des armées qui viennent du siècle dernier, qui se battent, euh, et en même temps il y a un environnement euh, 21e siècle, euh, dans plein d'autres aspects, de plein d'ajouts euh, techniques, mais pas que, euh, dans, dans ce conflit entre armées du, des années 80 quoi. Et, euh, et donc et au bout du compte, ouais, il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses nouvelles euh, qui sont en train de se dessiner en matière euh, d'art, d'art de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup, Michel Goya. Merci à vous.
0: Donc, je vais rappeler, évidemment, je vais recommander vos interventions multiples sur BFM TV. Aussi, recommander à nouveau votre blog La Voix de l'Épée, où vous avez récemment publié deux articles qui parlaient un peu de l'artillerie des blindés et de l'infanterie aussi, qui reprennent dans une certaine mesure ce qu'on a dit aujourd'hui. Et évidemment, recommander aussi votre dernier ouvrage, dont vous étiez aussi venu parler Le Temps des Guépards, une histoire des opérations extérieures françaises sous la Ve République. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques, commentaires et notes sont bienvenues par mail sur les réseaux sociaux d'IRSEM ou encore sur Apple Podcast ou SoundCloud où il y a des outils pour commenter et noter notamment les épisodes et le podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.